0: Hallo, oh, kleine Sterne, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alvats Urenkel, eurem Schloss Einstein-Podcast mit der wunderbaren Katrin und meiner Wenigkeit, Stefan. Herzlich willkommen in Folge 131, Katrin.
1: Ja, danke schön. Ähm, ich habe heute sehr gute Laune mitgebracht und die braucht man, glaube ich, auch für diese sehr schlechte Folge Schloss Einstein. Normalerweise versuchen wir ja noch, nee, in den letzten Folgen eigentlich nicht, ne, so ein bisschen drumherum zu schiffen, dass die Folgen ja, ja doch eigentlich. <lacht> es schiffen. zieht sich ein bisschen durch. Wir haben hier eine schlechte Phase erwischt. Ich hoffe, ja. nächste Woche wird es besser aus. Sage ich auch schon seit drei Folgen, ne?
0: Ja, wobei ich ich finde, es ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Also ich hatte hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich glaube, dass wenn jetzt hier Olli und Buddy weg sind, dass da dann wenigstens so ein bisschen mehr diese neue Generation im Fokus mehr steht und dass es jetzt wieder alles ein bisschen kindlicher wird und dass es ein bisschen angenehmer wird. Und bis auf jetzt diese Anna-und-Philipp-Geschichte hatte ich auch das Gefühl so, ja, ey, man sieht schon so ein bisschen, wo man ansetzen kann. Es gibt jetzt hier mit Paula und mit Hendrik, auch Tekla eigentlich, gibt es jetzt so drei recht Liebe und, ja, unaufgeregte Charaktere, mit dem man jetzt hier diese Anfangszeit eigentlich ganz gut überstehen kann.
1: Das stimmt. Ich muss auch sagen, Hen also die Henrik-Geschichte war heute hm. für mich ein Lichtblick. Aber ich würde mich da auch Alice' ein äh, Einschätzung auf ihrem äh, Schloss-Einstein-Gucker-Tumblr anschließen. Das ist wirklich eine grottige Folge einfach. Also sehr viele sehr viele Tiefpunkte, vor allem auch aus heutiger Sicht, wo man sagen würde, na ja, mh, naja, keine Ahnung. Aber das werden wir ja gleich alles besprechen. Ich muss sagen, meine Laune, also hier, es schneit hier, ne? Kann man ja vielleicht mal so Ja auch. Und ich weiß, das ganze Internet ist voller Leute, die sich darüber beschweren. Und da muss ja, ich sagen, was ich fällt nicht. euch ein? Schnee ist doch wohl, also hier regnet es ansonsten. Also da, wenn man sich <lacht> zwischen Schnee und Regen entscheiden muss, dann nimmt man doch Schnee. Ich bin so froh, es ist einfach so schön draußen. Und es ist, endlich hat die Kälte auch irgendwie einen Sinn, weil kalt ist es auch so. Ich, ja. ich finde es einfach so, es entspannt mich richtig Und heute ist mein erster Urlaubstag Ich bin richtig glücklich, ich habe richtig gut ausgeschlafen ah. Ich äh, habe die ganze Nacht Sims gespielt, ich bin richtig im Recovery-Modus
0: Ah, das ist doch schön, das freut mich
1: Ich glaube, wir können diese Energie mit in die Folge nehmen Was für Geschichten haben wir denn heute in Folge 131 Und das sind unsere titel -Stories.
0: Wir haben natürlich wieder ganz wunderbare äh, Geschichten vor uns, auch mit äh, wunderbaren Überschriften. Die lauten nämlich zum einen, regelt das unter euch, Protokoll des Versagens einer Schulerzieherin. Dann, Hendrik und die Elbe, diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Und zu guter Letzt, gestern noch in Hollywood, heute in Schloss Einstein, Frau Delling, ähm, Ragnar, außer Rand und Band.
1: Ja, und da wollte ich dich mal direkt was zu fragen, denn äh, Frau Delling bzw. Ragnar steckt ja in dieser Folge vor, dass sie sich alle duzen können. Mhm. Und ähm, das Schloss Einstein in seiner Art reagiert da ja sehr deutsch drauf, nämlich nicht. Und also sie ignorieren es erstmal und dann wollen sie es auch nicht. Sie verweigern sich das ja so ein bisschen. Ja. Und dann wollte ich dich fragen wie das für dich ist. Fühlst du dich unwohl damit, wenn du einfach geduzt wirst? Fühlst du dich unwohl damit, wenn jemand dich sieht, wenn du jemanden sitzen musst? Wie sieht das aus?
0: Ich glaube, mir ist es relativ egal. Es ist natürlich schon irgendwie netter, wenn man sich duzt. Ja. Aber wenn man das jetzt, also wenn das so aus dem Nichts kommt und da jetzt auch nicht alle Leute hinterstehen, ist das natürlich auch scheiße. Ne? Also äh, jetzt in der Situation wundert es mich eigentlich, dass die sich sowieso nicht duzen, weil die arbeiten ja jeden Tag miteinander. Und ich finde, wenn man jeden Tag miteinander arbeitet und sich dann immer noch sieht, dann ist das auch, also wow, das, das muss man halt auch wollen. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht so, wie das aus LehrerInnen und SchülerInnen Sicht ist, also da gibt es natürlich in anderen Ländern... Dieses Modell, dass man sich duzt, was ja auch wunderbar funktioniert. Als ich angefangen habe, in der Schule zu arbeiten, weil ich mal einen Freiwilligendienst dort gemacht habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass dieses Siezen auch Vorteile hat. Und zwar, dass man schon halt diese Distanz aufbaut zwischen SchülerInnen und Lehrpersonen bzw. Erwachsenen. Und äh, dass die SchülerInnen dann auch ein bisschen respektvoller da irgendwie äh, den, den Erwachsenen begegnen, also mir. Ich glaube aber, das liegt auch vor allem daran, dass sie es gewohnt sind, alle anderen zu siezen. Mm. Und wenn man dann die einzige Person ist, die, äh, die das jetzt nicht so eng sieht und äh, die man auch duzen kann, ich glaube, dann merken die direkt so, ah, okay, das ist schon, das ist hier was anderes. Und da kann man sich dann vielleicht auch ein bisschen anders benehmen. Dann wurde mir da auch nahegelegt, dass ich mich doch sitzen lassen sollte. Dann wurde es auch besser. Und am Ende war es eh egal. Also, ja, ich finde es schwierig irgendwie. Ich, ich glaube, so insgesamt ist Duzen schon netter.
1: Aber also du zuckst nicht zusammen, wenn du in einem wenn du in einem Lush-Store bist und dann sagen die, hier willst du noch mal unsere Basilikum-Handcreme benutzen.
0: Nee, also das finde ich schon irgendwie auch ein bisschen netter. Ja, ne? Also wie, wie siehst du das denn? Ich glaube, du bist doch auch jemand, dem das Sitzen jetzt auch nicht so wichtig ist, oder? Nee,
1: ich finde, also wenn du, ich war ja ganz lange in dem Designstudium und so und da haben sich ja alle hm. geduzt, auch die Dozenten, uns und wir die auch. Und ich finde es jetzt an der Uni manchmal super komisch, wenn du so viel mit Leuten zusammenarbeitest und dann sollst du die immer noch sitzen. Was ganz komisch ist, ist, wenn sich Studenten untereinander sitzen ja, oder ja. der
0: Kommilitone hat ja bereits gesagt. Ja, ja. Also, Studenten sind <lacht> ja sowieso nochmal was anderes. Das ist ganz <lacht>
1: schrecklich. Das ist aber jetzt auch erst seitdem es diese Lockdowns gab und die Leute irgendwie nicht mehr so richtig sich spüren, wie das ist <lacht> mit dem, mit dem sein in einem Raum und so. Ähm, mhm. Es ist nochmal, finde ich, komisch. Ich, ich werde eigentlich lieber geduzt und ich duze auch lieber Leute. Ich finde, wenn das so vorgegeben wird von einem Laden, finde ich es immer ein bisschen doof. Ich finde, die Leute sollten sich das selber aussuchen dürfen. Ja. Also, das ist wie, wenn an der Kasse dich die Leute fragen, war ihr Einkauf gut? Das interessiert die ja überhaupt nicht, ne? So, nee. Das, und sowas mag ich immer nicht. Und ich habe auch nichts dagegen. Ich, ich mag das gerne, wenn ich von so kleinen Umis gesiezt werde, zum Beispiel so. Dann denke ich mir immer, ja, ich bin als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt. Das finde ich eigentlich schön. Und ich sehe es auch gerne so ältere Leute dann. Aber ich hätte auch kein Problem, wenn wir das diesen komplett sein lassen würden. Ich glaube, das ist was sehr deutsches. Und ich finde das auch so komisch, weil man muss sich dann ja immer so einkategorisieren, wie man jetzt zueinander steht. Und gerade das, was wir gleich dann sehen werden, dieses, wer bietet wem denn dann das Du an, das ist dann ja auch immer noch so eine Sache. Ich weiß, dass es da Vorgaben ja. gibt. Und Frau Delling äh, ignoriert die ja quasi alle komplett. Und deswegen kommt es auch nicht so gut an. Also es wäre sicherlich eine andere Situation gewesen, wenn Herr Dr. Stolberg diese Idee jetzt gehabt hätte plötzlich. Aber das ist so ein komischer Diskurs so. Ja, ich finde, das ist was Verkrampftes. Und du meinst ja zum Beispiel auch in, in Schweden, weiß ich zum Beispiel, dass die ihre Lehrer einfach ja. äh, mit Vornamen auch ansprechen. Also da sagen die, Kalle, kannst du mal herkommen. <lacht> <lacht> Und das finde ich irgendwie... Da gibt es auch bei Ferien auf Saltkrokan, was ich ja immer zum Einschlafen höre, weil mich das unglaublich beruhigt, gibt es auch so eine Szene, da sind die Stadtkinder da und ähm, dann kommt Björn, der Lehrer und dann sagen ja guck mal, da ist Björn, unser Lehrer. Und dann sagen die, wieso nennt ihr den einfach Björn? Was ist los mit euch? Und dann sagen die so, aber er heißt doch Björn. <lacht> ja, ach, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde schön, dass Schloss Einstein das anspricht. Das ist so ein komischer Nebenschauplatz für diese sehr es ist auf jeden Fall eine vielseitige Folge, ne? Es passiert viel, man langweilt sich nicht. Aber vielleicht Nee, das stimmt. Aber wir können ja direkt mal in diese
0: Ragnar Story eintauchen, wo wir jetzt schon so ein bisschen davon erzählt haben, weil erstmal gibt es natürlich ein ganz anderes Problem, ne? Und zwar ist Ragnar bis jetzt noch gar nicht da und da kann jetzt natürlich auch nicht endlos Unterricht ausfallen, weil die sind ja ein sehr geschätztes Institut, ein sehr angesehenes Institut. Und äh, da werden ja dann auch irgendwann äh, die Eltern darauf aufmerksam gemacht werden, äh, wenn die da Sponsoren. jetzt die ganze Zeit, genau, Sponsoren der Förderverein, äh, wenn yeah. da jetzt die ganze Zeit Unterricht ausfällt. Und das kann es ja nicht sein. Und deswegen wird da sehr aufgebracht, erstmal äh, das Direktorat von Gupi gestürmt. Und zwar in Person von Frau Geilwitz und Herrn Dr. Wolfert.
1: Ja, ich finde das. Sehr interessant, was die Fächer von Frau Delling sind. Das sind mhm. nämlich jetzt die Fächer, die vertreten werden sollen. Frau Delling hat, glaube ich, das entspannteste Leben, was es gibt. Sie ja. unterrichtet auf einem Internat Kunst, Musik und Sport. Ist es nicht ein herrliches Leben? Ja, ich glaube. Und glaub jeder, der auch. sagt, dass das irgendwie, das ist, doch, das ist doch das Intelligenteste, was du machen kannst. Du hast kein Korrekturfach. Du hast nur Fächer, wo die Leute tendenziell motivierter sind als in den anderen Fächern. Ja. Und also gar keine Klassenarbeiten und sowas, das ist super.
0: Ich kann auch nicht verstehen, wie da auf die Leute so herabgeblickt nee. wird, ähm, die dann wirklich so angenehme Fächer einfach unterrichten, wo es dann eben keinen Korrekturaufwand gibt und auch, wie du schon sagtest, wo die Leute auch tendenziell einfach mehr Lust drauf haben, da zu ja. sein.
1: Mega clever.
0: ja. Also klar, so als Kind hat man auch mal, oder habe ich manchmal dann auch diese Lehrer ein bisschen belächelt, die so Sport und Erdkunde machen. Aber im Endeffekt so, ja, du wirst halt fürs Gleiche bezahlt wie alle anderen. So
1: gut. Wer ja. ist denn
0: da so blöd und nimmt dann Mathe Deutsch oder noch Englisch irgendwie dazu? Dann da hat man es auch vielleicht einfach selbst ein bisschen verdient, wenn man die ganze Zeit nur in Arbeit versinkt.
1: Ja, ach, keine Ahnung. Nee, aber. Ja, es geht ja jetzt darum, wer die Fächer übernehmen soll. Herr Dr. Wolfert meldet sich ja direkt für mhm. Kunst, weil das kann man gut mit Kunstgeschichte verknüpfen. Da freuen sich die Schüler bestimmt drüber, dass sie jetzt das statt praktischem ne? praktisch Unterricht erstmal alles über die alten Meister kennenlernen dürfen. Denn das ist die einzige Kunst, die es gibt, wissen wir alle. Man muss immer über die drei gleichen äh, Typen reden, die irgendwann mal was gemalt haben. Kann überhaupt nicht sein, dass es auch moderne Kunst gibt. Das würde ich übrigens auch mal jedem empfehlen, sich mal richtig ins, also in so ein modernes Museum zu gehen mit moderner Kunst und sich mal richtig doll mit den Sachen zu beschäftigen. Also echt auch mal die Texte dazu lesen und vielleicht sogar mal so ein Audio-Guide auszuleihen oder sich so ein ähm, begleitendes Buch oder Heft im Museumsshop zu kaufen. Denn wenn man einmal verstanden hat, wie moderne Kunst funktioniert, ist es ein sehr spannendes Thema. Das ist ich habe mal so einen Kurs gehabt in der ähm, FH, wo wir jede Woche im selben Museum waren ja. und einfach nur jedes, jede Woche ein Referat zu einem Kunstwerk gehört haben und seitdem liebe ich moderne Kunst und ich verstehe es auch und ich mag das auch, dass man dann irgendwie in so einem Geheimclub ist von Leuten, die sagen können, nee, das Bild ist ja jetzt nicht einfach nur blau, das also da, da sieht man ja auch was drin und dann kannst du darüber referieren, alle Leute halten dich für total äh, merkwürdig, aber es, es macht richtig viel Spaß. Und äh, natürlich ist es auch schön, so die Bildsprache der alten Meister zu verstehen, ne? Aber haben ja auch schon viele Leute vor allem gemalt. Moderne Kunst ja viel vielseitiger. Kann man viel mehr entdecken. Find's ist das toll.
0: bei The French Dispatch, war das ja auch so ein bisschen Thema, so abstrakte Kunst? War ja in einem Gefängnis der eine Typ dann irgendwie was malt und äh, das wird dann von so einem Kunstkritiker gesehen und der wird da oder also der soll dann ja irgendwie als, als neuer großer Künstler aufgebaut werden und äh, er sagt dann auch zu den anderen Geldgebern, dass er äh, den Typen gefragt hätte, ob er irgendwie einen, mal einen Vogel malen könnte, und dann hätte er ihm innerhalb von einer Minute einen perfekten Vogel gemalt, also er kann eigentlich darstellend malen, aber er denkt trotzdem, dass das hier jetzt besser sei. Deswegen sei das jetzt hier große Kunst für ihn. Ist das so ein bisschen so, was in die Richtung geht?
1: Ja, weil das Konzept dahinter hm. richtig, also das Konzept dahinter muss ja richtig gut sein. ne? Und das Konzept, sagen wir jetzt mal bei, also bei sehr alten Künstlern ist das Konzept ja einfach, hey, ich brauche ein Bild für meine Sammlung, weil ich bin der ja. König von irgendwas und ich möchte mich gerne darstellen. Da ist wenig Konzept bei. Dann sind dann manchmal noch so ein paar Vanitas-Gedanken, die dann um einen hm. rumflattern oder so irgendwelche Putten oder so oder irgendwelche Dörpflaumen, die dann da in der Ecke für was stehen sollen. Aber dadurch, dass moderne Kunst halt keine vorgegebenen Motive hat, ist es ja viel. Ich glaube, wir verlieren die Zeit. Nein, ich das war interessant <lacht> gerade. Also dadurch, mhm. dass moderne Kunst hat ja, ne, wenn du so ein. Wenn du irgendeine so eine Plastik von einer Frau, die den ähm, Einkaufswagen schiebt, hast und das neben Bild stellst, das so komplett blau ist, und das steht dann neben so einem, so einem Richterbild oder von Jeff Koons irgendwas, das ist ja alles total unterschiedlich. Das ist ja kommt ja nicht auf einen gemeinsamen ja. Nenner irgendwie. Und deswegen gibt es da viel mehr zu entdecken. Und wenn du dann noch, ähm, und das hassen die Leute ja am allermeisten, Performance-Kunst dazu nimmst, wo einfach sich irgendjemand einen Bindfaden um Körper wickelt und den dann wieder auswickelt und sagt, ja, das steht für die Sinnlosigkeit des Seins oder hier, ich äh, lege hier unterschiedliche Gegenstände in einen Raum und unter anderem auch eine Pistole und wenn mich erschießen will, soll das halt machen, dann gehört das zum Kunstwerk, dann finde ich das schon irgendwie interessanter, ja. ehrlich gesagt, als, ah guck mal, hier ist schon wieder Memento Mori und hier ist, äh, ah, ich habe auch Barock sehr viel in der Schule gemacht, ich glaube, das ist einfach auch durcherzählt. Du kann ich, glaube ich, nicht mehr so gut sehen. aber Oder hier kann man die christliche Symbolik vom letzten ja. Abendmahl noch mal drin erkennen. Ja, ja
0: wenn sich alles das immer wiederholt, dann ist es natürlich irgendwann so ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, hast du mal bei Netflix diese Warhol-Diaries geguckt?
1: Nee, ich habe schon super lange kein Fernsehen mehr geguckt, richtig. Ich gucke immer nur Straßenstars <lacht> auf, es ist Ach, nur Aber Straßenstars <lacht>
0: ist natürlich auch eine, äh, eine Goldgrube ne, der deutschen ja. Unterhaltung.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ist das Geht das in so eine Richtung? Ich weiß es Weil nicht. Ich habe auch nicht gesehen. Ich
0: weiß nur, dass es das gibt. Und ich hatte mir das mal auf die Liste getan, aber auch bis jetzt noch nicht angeguckt. Ähm, ja. Aber ist ja Vielleicht, vielleicht ist mal... das eine
1: Hausaufgabe. Ich habe ja erst Zeit.
0: Du hast jetzt Zeit. Vielleicht beim Sims-Spielen irgendwie was im Hintergrund ja. lassen. Ja. Aber wir sind ja gerade bei der Fächerverteilung im Schloss. Ich finde, eigentlich hätte. Frau Galwitz das machen müssen, oder? Sie hat ja schon mal ja. Modedesign studiert und hat da ja dann auch anscheinend so ein bisschen Interesse daran ne
1: Ja, die ist auf jeden Fall die kunstaffinere Person von beiden, finde ich.
0: Ja, beziehungsweise den größeren Kunstbegriff. Ne? Den sieht sie ja. ja dann wahrscheinlich eher, wenn sie auch so etwas wie Modedesign äh, zur Kunst zählt. Weil da glaube ich auch schon, dass es bei unserem Wolle ein bisschen krisselt und äh, bröckelt. Yeah. Ich glaube, äh, da, da sieht er das nicht ganz so. Und ähnlich ist es dann ja auch in dem Fach Musik, ähm, wo auch Wolle da schon wieder äh, irgendwie ein bisschen affiner sich wähnt und sagt, na ja, so Bach, Mozart und so. Klar, da bin ich ja auch geschult drin. Das kann ich den auch gerne näher bringen. Und da schreitet dann aber auch die Galli wieder ein und sagt, na ja, und was ist mit Rap, Hip-Hop, Techno? Und das ist aber... In Augen von Dr. Wolf hat keine Musik, was ich nicht ganz verstehen kann.
1: Ich finde viel interessanter, dass Frau Galvis das selber hört.
0: Ja, aber also ich meinte mit, was ich nicht verstehen kann, wir haben sowohl bei der Szene äh, ganz am Anfang von der Serie, wo bei Luigi damals noch im Eiscafé. Äh, die Dorfkids dann ver äh, verpiss dich, äh, von Tic-Tac-Toe performt yeah. haben. Da sehen wir, wie, wie er ja. nachher rausgeht und auch die Zahl nochmal mitrappt. Und dann ja. auch ähm, am Ende von der Abschlussfeier, die
1: ja das dass auch, auch erst zwei, drei wird.
0: Folgen vorbei ist, da haut er ja auch nochmal kurz einen Freestyle raus. Also man hat ja schon irgendwie das Gefühl, da ist schon ein bisschen, ist, ist ja schon so ein bisschen Interesse da.
1: Ja, vielleicht ist Herr Dr. Wolfert einfach so jemand, der sich das vor sich selber nicht zugeben kann, dass hm. er das auch cool und interessant findet. Und da lieber auch wieder so ein bisschen auf das Prestige-Ding geht. So, ja, natürlich, da geht es auch schon wieder. Um, die nennt man nicht alte Meister, ne? aber diese Komponisten, die jeder halt kennt, klassische Musik, mm. das ist die wahre Musik, das ist, und die Populärmusik, das ist natürlich eine Musik zweiter Klasse, ja. aber ich glaube, sein Körper kann sich dessen nicht verwehren, ja, der wird mitgenommen. Aber was glaubst der wird mitgerissen. du, äh, Frau Geifitz, was hört die dann so, privat? Ähm... Ja, ich weiß es nicht. Für mich kann diese Information vollkommen überraschen, dass sie überhaupt diese Musik hört. Ich glaube, die ist so eine. Ach, die macht einfach das Radio an und findet das gut. Ja. Ja, ich glaube, die hat da keine großen Vorlieben.
0: Wie alt ist sie ungefähr? Wissen wir das oder können wir das so abschätzen?
1: Nee, weiß ich nicht. Doch, wir hatten mal. Sie ist, glaube ich, so alt wie Herr Dr. Wolf hat, in etwa, wenn die zusammen Referendariat gemacht haben.
0: Mhm. Ja, ich gucke gerade, ob man hier irgendwie herauszieht auf dem, im Wiki, wie alt sie sein könnte. Aber da, da sehe ich jetzt gerade nichts. Geboren 53 oder früher. Das ist die 90, mhm. ungefähr 40, das ist sie da auch schon 50, ne? Ja, okay. Ja, ich, ich hätte sonst irgendwie gedacht, dass sie in ihrer Studienzeit vielleicht so in so Techno-Clubs unterwegs war, als sie dann noch Modedesign <lacht> studiert hat. Aber dann äh, ist sie einfach ein bisschen jung geblieben ne und äh, hat sich das bewahrt. Und dann vielleicht dann auch bei den ein oder anderen SchülerInnen, die dann davon gesprochen haben, mal genauer hingehört und gedacht, oh, das ist doch irgendwie ganz interessant. Ja. Ja, aber das große ja. Problem ist natürlich jetzt hier Sport. Das möchte wirklich niemand unterrichten.
1: Nee, denen fallen auch schnell irgendwelche Krankheiten ein, die sie jetzt plötzlich mhm. haben. ne
0: Zumal, also wenn man das jetzt aus so einer realistischen Sicht äh, betrachtet, Dürfen die alle gar keinen Sport anbieten, weil sie keine Lizenz haben äh, dafür und äh, das ist natürlich dann jetzt sehr bürokratisch gesehen, aber da darf halt nicht jemand, der das nicht gelernt hat, einfach in die Sporthalle gehen, das ist nicht gestattet und könnte ein Fall für die Versicherung werden im schlimmsten Fall oder für den, <lacht> ja, aber das für Ganze den Richter. Intern
1: das ganze Internat ist ein Fall für die Versicherung, <lacht> ehrlich gesagt. Also da geht es ja oft auch mal mehr so Pima-Daumen Ja. Naja. Gut, äh, Herr Fabian wird das dann aufgebrummt. Der ist nämlich zum Glück nicht da und der kann das dann übernehmen. Der freut sich mit Sicherheit mhm. auch. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist das schon die Phase, wo wir das Betty-Bub-Shirt dann regelmäßig sehen werden? Boah, das werden? weiß ich
0: auch nicht. Da, da, Weil da
1: bin ich ja großer Fan von. Das
0: müsste eigentlich, oder hat er dann nochmal irgendwann Sportunterricht übernommen? Ich bin mir ja, nicht sicher.
1: Doch, es gibt doch nachher die Phase, bevor Herr Haller kommt und es gibt noch die Phase, wo, bevor Herr Hecht kommt. Mhm. Und ich glaube, das Betty Boob shirt würde zumindest da auf jeden Fall benutzt. Ja. Und diese coolen Schweißbänder, die Herr Fabian dann auch immer trägt. Herr Fabian, weißt du, du musst dich als Sportler auch überhaupt nicht sportlich betätigen, wenn nee. du nicht möchtest. Ne? Du kannst einfach sagen, einmal in die Trillerpfeife pfeifen und sagen, so, wir spielen jetzt Völkerball, Ihr geht auf die Seite, ihr geht auf die Seite, viel Spaß. Ja, so. das ist ja... Also, das ist auf jeden Fall das Geheimrezept vieler Sportlehrer von mir gewesen.
0: Genau, oder hier ist ein Ball, Fußball, hier ist ein Ball, Basketball. Macht mal kurz ja. selbst zwei Mannschaften. Die beiden beliebtesten Kinder dürfen wählen und dann ist gut.
1: Aber mal gute Idee.
0: Ja. Sie sagen ja auch, dass es natürlich ein Vorteil ist, dass Herr Fabian jetzt hier nicht da ist. Und Herr Dr. Wolfert rollt sehr offensichtlich und ein bisschen... Arrogant auch mit den Augen, als äh, Frau Geifitz dann noch mal den Witz erklärt für uns äh, als Publikum. Fand ich auch einfach eine ne schöne kleine Zwischeneinlage, die es ja auch nicht so gebraucht hätte. Ne? Aber ja,
1: Ludwig Kolbuck ist auch sehr gut drauf in dieser Folge, finde ich. Der macht oft was mit seinem Gesicht noch zusätzlich mhm. zu der Szene dazu, um dem Ganzen noch so eine Ebene zu geben. Finde ich sehr gut.
0: Ja, und dann äh, beim Frühstück wird ja Herr Fabian auch dann unterrichtet dass er jetzt hier diesen Sportunterricht ähm, übernehmen darf. Im Hintergrund hält äh, Herr Dr. Wolfert so zwei sehr, sehr lange und schöne Sellerieblätter, würde ich dir jetzt einfach mal sagen. War das, oh, das
1: ist ist, kein Kohlrabi.
0: Kohlrabi kann auch gut sein. Ich, ich sehe das Obst nicht, ich sehe nur die Blattform.
1: Ich glaube, es war ein Kohlrabi, aber er hält es wie so Hasenohren genau. unter Herr Fabian. Ja. Also auch da äh,
0: erlaubt er sich diesen kleinen Scherz. Ja, es ist, glaube ich, Kohlrabi, du hast recht. Überall erlaubt er sich diesen Scherz und äh, das ist natürlich auch irgendwie was Cooles so für uns als Zuschauende. Ähm, und Herr Fabian ist ja offensichtlich nicht so richtig... Begeistert davon, dass er jetzt hier den Sportunterricht übernehmen darf und freut sich deswegen umso mehr, dass jetzt äh, Ragnar in die Mensa reinschreitet, neu eingekleidet natürlich, äh? also es ist so ein Urlaub gewesen, die ihre gesamte Persönlichkeit jetzt auch <lacht> verändert hat. <lacht>
1: Ja, komplett, dass sie keinen amerikanischen Akzent hat, ist alles, aber sie hat auch schon ihre Begrüßung angepasst und eigentlich wollte ich auch heute die äh, Leute mit dieser Begrüßung begrüßen, ich habe es aber wieder vergessen gehabt, mhm. nämlich Überraschung, yuppie, da bin ich wieder, wo ich so dachte, naja, also hier wird ja nicht mit kultureller Aneignung gegeizt in dieser Folge Nein. mal wieder, ne? Aber man könnte, dann hätte man doch wenigstens so ein Jihau statt dem Yippie reinmachen können, oder? Ich hatte das Gefühl, das hat sie einfach verkackt, die Schauspielerin. Ich dachte, da steht jha, weil das Yippie macht überhaupt keinen Sinn. Aber es passt ein bisschen zu, zu Frau Delling. Ja. Die ist so eine Yippie-Wuferin. Hurra, Juchai.
0: Ja, es äh, also ist schon ein doller Auftritt, ne?
1: Mhm. Ja, sie trägt auch tolle Klamotten mal wieder, ne? Also auch die
0: Cowboy ja, komplett...
1: Gut. Ja, cool.
0: Weste aus so Leder mit so Fransen, so ein Rock. Sie kommt
1: doch direkt vom Flughafen direkt, ne? Ja, die das hat auch, auch erstaunlich viel Gepäck.
0: Energie für so einen langen Flug. Also <lacht> das ist schon auch bewundernswert. Vielleicht ist das das äh, Erstaunlichste. Und vielleicht kann man ihr deswegen so ein paar Sachen jetzt im, im Folge der Folge <lacht> verzeihen. Aber äh, ich glaube, nach so einem langen Flug ist man erstmal ein bisschen gerädert. Und ja. ich weiß jetzt auch nicht, ob man sofort äh, dann auch auf Schicht geht. Und sagt, hi, hier bin ich.
1: <lacht> Vor allem, wo ist ihr normaler Koffer geblieben, mit dem sie hingefahren ist? Das ist auch so eine Sache. Sie hat dann ja der auch, der Koffer passt ja zu ihrem äh, Cowboy-Outfit, mhm. Cowgirl-Outfit, beziehungsweise eher eine, eine Reisetasche. Aber mit was ist sie dahin geflogen? Also mit der Tasche ja wohl nicht.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm auch dieser Voll. Wurf ja. ne, von dem Hut. Also,
1: das ist ja.
0: <lacht> ich glaube, das sieht ja. auch irgendwie im, im Skript besser aus als äh, im echten Sein. Also, das ist schon. Ja,
1: stell dir mal vor, deine Kunstlehrerin wäre so in die Mensa gekommen. Das ist einfach unglaublich. Und dann fällt ja auch der, der Satz, äh, gestern noch in Hollywood, heute schon bei Schloss Einstein. Und ich hatte das Gefühl, dass der auch so ein bisschen äh, ausdrücken soll, oh Mann, was ist das denn jetzt für ein Auftritt hier? Ja,
0: also die LehrerInnen sind ja auch sichtlich überfordert. ne Also das kann man ja. denen aber auch überhaupt nicht verübeln. Äh, besonders die alte Garde natürlich, ne Wolle, Galli und äh, Gubi, sind da ein bisschen auch entsetzt. Herr Fabian freut sich einfach, dass er jetzt Sport nicht mehr unterrichten muss. So glaubt er zumindest. Zu
1: ja. <lacht> ja, stellt sich raus, dass äh, Frau Dalling sich einen Schlangenbiss äh, natürlich. gezogen hat und äh, deswegen leider, leider den Sportunterricht doch nicht übernehmen kann. Was natürlich ein bisschen, das ist schon, finde ich eigentlich einen ein guten Witz, dass da die ganze Zeit darauf hingearbeitet wird, dass äh, Herr Fabian das nicht machen möchte und dann ist ja so erleichtert und dann muss er es doch machen, obwohl sie da ist. Und auch da möchte ich wieder auf den Blog von Alice verweisen, denn sie hat versucht herauszufinden, welche Schlange denn Frau Delling gebissen hat. Aber ich möchte es nicht vorwegnehmen, das ist nicht unsere Arbeit hier. Ihr müsst euch alle den Eintrag auf dem Blog angucken. Schloss Einstein-Gucker auf Tumblr. Sie hat uns übrigens nichts dafür bezahlt, dass wir dauernd Werbung machen. Aber es ist, ich finde es einfach, es ist eine gute Zusammenarbeit, die wir hier haben. Wir besprechen ja oft die Folgen gleichzeitig. Und ähm, sie recherchiert aber ein bisschen sorgfältiger <lacht> als wir. Und deswegen <lacht> kann man sich da auf jeden Fall mal umgucken und das abonnieren. Ähm, und kriegt dann ähm, die Informationen, die ihr hier vielleicht manchmal vermisst. Genau. Zum Beispiel, welche Schlangefrau der link Gebissen haben könnte. Wir gehen
0: dann wieder ins Lehrerzimmer, wo es dann Mitbringen soll von Ragnar fürs Kollegium gibt. Äh, und zwar aus dem Reservoir, in dem sie äh, war. Das ist natürlich jetzt hier wieder in Tradition ja. von Schloss Einstein sehr, sehr schlecht gealtert. Und
1: ja. Wieso hinterfragt sich nicht überhaupt das, das Konzept von einem Reservat von, von Menschen, die da mal gewohnt haben? Und wo jetzt gesagt werden, ich hier... Also ich hier, das dürft ihr noch haben, aber der Rest gehört jetzt uns, ne? Also das ist ja auch so wie, also, ja, hinterfragt sie gar nicht, für sie ist das mehr wie so ein Souvenirshop. So, ach, da war ich mal, mhm. tolle Sache. Nee. Ja,
0: es ist äh, sehr unglücklicher und äh, auch überholter storyline Plot.
1: Ja, ähm, lass uns da auch nicht so tief ja. reingehen, würde ich sagen, weil man verpasst nicht viel, wenn man es auslässt. Genau. Was vielleicht erwähnenswert ist, ist jetzt kommt die Stelle nämlich mit dem Duzen und Siezen, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, denn äh, Ragnar sagt, ich bin Ragnar und ich finde, wir sollten uns hier alle duzen, haben wir nämlich in Amerika auch die ganze Zeit gemacht. Und ich mir denke, ja, das war aber auch so ein Kunstworkshop, das ist doch was ganz anderes, mhm. ob du jetzt so einen Workshop machst oder ob du jetzt mit deinen Kollegen hier sitzt, read the room. Ja. Reed, Herr Dr. Wolf Gesicht, äh, Frau der Galwitz. das natürlich gar nicht will. Frau Geilwitz' Gesicht auch. Also bei aussieht.
0: Frau Geilwitz, da, da kommt ja alles so aus dem Also da, da entgleist ja alles wirklich. Ja. Das ist halt Es äh, ist, ist hier nicht so gerne angesehen. Finde ich aber trotzdem ein bisschen schade, weil wenn man wirklich den ganzen Tag eigentlich miteinander arbeitet und äh, abhängt, dann ist das jetzt auch kein großes Ding, einfach zu sagen, hallo Lutz. Hallo Hannes, hallo Marianne und äh, Emanuel. Ja, ist ja auch ein bisschen angenehmer dann. Aber wenn die es nicht stimmt, wollen, aber, dann ist es so. Ja.
1: Und Knigge zufolge steht ihr das ja auch gar nicht zu, das zu, äh, einzufordern, ne? Weil sie viel jünger ist als die anderen Leute. Es muss ja immer die ältere Person, das du, anbieten. Mhm. Ja, pf, ich mache die Regel nicht. <lacht> ich habe mal einen knigge gemacht übrigens, im Rahmen von Berufsvorbereitungskursen. In der Schule, im Konrad-Adenauer-Haus, alles Sachen, wo ich sagen würde, mh, weiß ich nicht, passt überhaupt nicht zu mir, mussten wir aber machen. Es war unglaublich, ich, man konnte auswählen zwischen Bewerbungstraining, wo man ein Bewerbungsgespräch machen musste mit einer Kamera und ich wollte auf keinen Fall gefilmt werden bei irgendwas, deswegen habe ich den Kniggekurs gemacht. Das sind überraschende Regel die man auch so noch nie gehört hat irgendwo, Ja. die ich auch nicht so doll verinnerlicht habe. Ja. Es geht dann ja auch
0: weiter damit, dass Ragnar neue Ideen für den Kunstunterricht hat. Und das ist ja auch eigentlich ganz cool, ne? Also, dass sie da jetzt ja. Inspiration gefunden hat, dass sie jetzt äh, hier neue ähm, neue Arten, Kunst zu machen, äh, auch in den Unterricht reinbringen will. Und das ist natürlich auch für die SchülerInnen total aufregend, ne? Wenn man jetzt hier sagt, okay, ich möchte Graffiti machen, ich möchte Workshops machen, ich möchte äh, Installationen machen, Bodypainting. Weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt mit Kindern <lacht> machen müsste. Ich glaube, nee, das stimmt. ist ein bisschen übergriffig und gehört an einen anderen Platz.
1: Ja, vielleicht die Hand anmalen oder so. Also du musst ja nicht den gesamten mhm. Körper bemalen. Oder das Gesicht ist ja auch Bodypainting im weitesten Sinne. Aber wenn man jetzt so, als ich früher noch Germany's Next Topmodel geguckt ja. habe vor sehr langer Zeit, das ist eine sehr schlimme Sendung, würde ich heutzutage nie wieder gucken. Ich habe sehr viele Freundinnen, die, äh, denen das nicht gut getan hat, diese Sendung zu gucken. Aber bei Germany's Next Topmodel gab es auch mal die Bodypainting Challenge früher. Und dann war das ja, gehörte das ja auch dazu, dass es dann eine Überwindung ist, sich dann da nackt auszuziehen. Und ich finde das so schlimm, weil du wirst ja vor die Wahl gestellt, entweder du machst das. Oder du fliegst. Und es wird auch im Fernsehen gesendet oder dein... Traum vom Model sein ist dann vorbei. Und du musst nicht unbedingt nackt sein, um Model sein mhm. zu können. Die meisten Models präsentieren Mode. Was ist Mode? Klamotten. Muss nicht nackt sein, um Mode präsentieren zu können. Finde ich ganz schlimm. Aber die Sendung ist auch auf anderen Ebenen problematisch. muss man, glaube ich, nicht viel drüber reden. Nee,
0: ich glaube, das sollte ähm, auch mittlerweile wir bekannt wir sein. Und äh, ja. ich glaube auch, unabhängig davon, ne, dass die problematisch ist in vielen, äh, in vielen
1: Gesichtspunkten, Gesichtspunkten, Aspekten. Aspekten.
0: Es ist sie auch langweilig? Also, ja. das muss man ja auch mal sagen, nicht mal aus Unterhaltungssicht, ist das irgendwie hat das einen Mehrwert? Das ist ja einfach nur unangenehm insgesamt.
1: Ja, vor allem seitdem es nicht mehr ums Modeln geht, sondern darum, die perfekte Influencer Karriere mhm. zu starten, wo ich jetzt auch sagen würde, mh, Worauf willst du denn ein Influencer sein, dann aufbauen? Also, ich folge niemanden, der einfach nur irgendwie gut aussieht. Doch, doch zwei Leuten, glaube Aha. ich. Einfach nur gut, <lacht> gut aussieht. Also mir ich würde nie jemanden. Ja, ja, mit diesem schrecklichen Schnurrbartfoto <lacht> von diesem Filter. <lacht> ich würde nie jemanden folgen, der nicht auch irgendwie coole coole Inhalte hat. Ja. Und sowas lernst du ja nicht bei einer Sendung. Also... Naja, ist egal. Wir, wir, guck mal, wir reden so viel über andere Sachen, weil die Folge echt nicht so viel hergibt. Aber das finde ich auch eigentlich ganz schön. Ja, aber
0: äh, das ist ja... Eigentlich ziemlich cool, dass sie da ein Neues ja. reinbringen möchte.
1: weg von der Wasserfarbe hin zu ein bisschen mehr Mut. Ja. finde ich finde ich toll. Und ich finde auch schön, dass sie, ich hatte ja schon vorher gesagt, ich würde voll gerne auch so einen Workshop machen. Und ich finde toll, dass es sie so gut gefallen hat und dass sie mit so viel Energie und Tatendrang wiederkommt. Weil das heißt, sie hat sich mega erholt, sie hat richtig viel Spaß drin gehabt. Und sie möchte es nicht nur für sich behalten, sondern auch in die Welt raustragen. Ja. Gar nicht so schlecht, die Welt ist aber noch nicht bereit für sie, würde ich sagen. Wir sind alle ein bisschen skeptisch und auch als dann jetzt gleich diese Skulptur, die übrigens das Schlimmste ist, was ich jemals gesehen habe, äh, ja. an ankommt, ist sie ja auch, also, naja, ich bin nicht so ganz überzeugt von ihrer eigenen Kunst, würde ich sagen. Aber vielleicht können wir ja mal kurz zu der Szene springen, denn Herr Pasolke steht auf dem Schulhof und dann kommt ein Lieferant an und sagt, ich habe hier ein Paket für Sie, beziehungsweise eine riesige Holzbox, die genauso schnell aus dem Sturmgebiet Colorado durch das Einstein gekommen ist wie Frau Delling selber. Auf jeden Fall eine, eine krasse Leistung für den Spediteur, das geschafft zu haben. Und ja, Herr Pasolke will das aber nicht annehmen. Auch sehr clever, nimmt nicht Pakete an, die er nicht bestellt hat oder die von Freunden geschickt wurden. Kann man nur immer wieder daran erinnern. Das ist nämlich oft gefährlich. Dann können äh, Leute einen abzocken. <lacht> und ähm, dann kommt aber Frau Denning direkt angeeilt und sagt, nein, das ist meine Skulptur von Albert Einstein, die ich gemacht habe. Ja, es ist so eine Kaninchendrahtskulptur, ne, wie man so... Ja,
0: wo die Kiste ja. auch deutlich schwerer sein wird als das Kunstwerk selbst. Und trotzdem sagt dann ja auch der Spediteur, das ist ja so ein äh, krass schweres Gerät, das werde ich auf keinen Fall wieder mitnehmen. Muss ich auch ja, ein bisschen schmunzeln. Gut. Aber dieser Einstein, ich finde auch dieses Einstein-Gedöns, ne? So alles muss immer Einstein sein. So da, da ist auch vielleicht ein bisschen zu sehr sich identifiziert worden mit dem Namensgeber der Schule und mit der ja. Schule selbst. Das ist vielleicht auch so ein typisch amerikanisches Ding, ne? Aber ja, ich glaube, das ist schon ganz gut, dass wir bei uns in Deutschland jetzt nicht dieses äh, Schul- Ding haben und auch nicht die Hymne äh, am Morgen erstmal gesungen wird. Ich weiß noch, unsere Schule hat mal versucht, irgendwie so Merchandise-Produkte von der Schule
1: <lacht> ja. äh,
0: zu etablieren, aber erstens war das Design ultra hässlich, die Artikel waren ultra hässlich und äh, zweitens, ähm, warum?
1: <lacht> die Idee ist so schlimm, ich finde das so schrecklich. Stell mal also ja. Diese Überidentifizierung mit der Schule, finde ich, sehr kritisch. Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so. Auch mit
1: der Uni übrigens. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die dann so, oh, uh, ja, nee, kann ich nicht drüber erzählen. Aber, ähm, ja, finde ich auch schlecht. Also ja, so, diese ganzen uni
0: dingsbumsens
1: Weiß ich auch gar nicht, was ich schlimmer finde. Unipullover von amerikanischen Unis, wo man nicht studiert hat. Oder... Nee, finde ich, find ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde, glaube ich, wenn du von deiner eigenen Uni, während du da noch bist, ein Pullover anziehst, um da dann zu sein, finde ich komisch. Ja. für dich. Finde ich
0: auch. Vor allem sind die auch meistens nicht so sonderlich schön. Ja. Ja, und man sieht irgendwie direkt so ein bisschen blöder aus. So, das, das ist so, ich weiß
1: nicht. Ist das genauso schlimm, wie sein Abi-Pullover noch anzuziehen in der Uni dann? Finde ich nämlich nicht. Nee, ich finde, Abi-Pullover ist auch nicht so schlimm wie, wie Dingens. Da hat man wenigstens was für gemacht. <lacht> aber da...
0: <lacht> ja. <lacht> oh. Ja, ich glaube, auch Uni-Pullover, das, ähm, das ist ähnlich wie... Die, also das wird wahrscheinlich von den gleichen Leuten getragen, die Kommilitone sagen und sich siezen.
1: Ja, und ja. Und das
0: ist, das ist... Ich glaube, das an sich ist nicht so schlimm. Aber ich glaube, die Art Mensch, die sich das dann kauft, die ist einfach unangenehm oft. Wenn man ich sie nicht kennt. Ich finde nicht so kennt. schlimm,
1: wenn du... Wenn du zum Beispiel aufhörst, dazu zu studieren, mhm. und dir als Andenken Pullover kaufst, finde ich nicht so schlimm, wie wenn du einen anhast, während du da noch bist. Ja. Oder wenn du da gearbeitet hast und dann kriegst du so eine Tasse geschenkt. Ne? Finde ich nicht so schlimm, wie wenn du eine Tasse davon hast, während du da noch bist. Es mhm. kommt doch auf den Zeitpunkt drauf an.
0: Ja, da, ja. Du hast recht. Und bei diesen, wenn man so, so ein harvard Pullover zum Beispiel anhat und nie in Harvard war und vielleicht auch noch nie in den USA, finde ich das jetzt auch nicht so. Also das ist halt mehr so so Merchandise-Produkt irgendwie. Ist genauso, als wenn du jetzt ein Fußballträger anziehst von ja, das
1: einem stimmt. Verein,
0: von dem du noch nie was gehört hast, aber da irgendwie ja. das Design ganz gut findest. Ich, ich finde, das dadurch, dass da so viel Distanz zwischen ist, ist das schon mal was anderes. Aber es ist ja auch vielleicht einfach ein Unterschied, ob du eine Harvard-Pulli hast oder Uni Innsbruck oder so. Ja, Universität Darmstadt, Ja. cool. Das ist halt, ja. ah, weiß ich nicht. Ja, aber diese Statue wird eben geliefert und äh, Ragnar merkt dann ja auch so an, sie braucht jetzt unbedingt einen Raum, wo sie ihre ganzen kreativen Impulse auch weitergeben kann. Ein Atelier braucht sie, geht dann ja auch sehr dramatisch ins Lehrerzimmer, wo sie dann mit Dr. Schoiberg und Herr Wolfert äh, die, in die Tür reinplatzt und sagt, ich bin obdachlos. Und die beiden Herren da ja auch wirklich äh, sichtlich besorgt dann um sie sind ne? und ja, klar, auch super weil... lieb sind und sagen, oh nein, können wir helfen? Was können wir tun? Und dann geht es aber nur um einen Raum für äh, ihre Kunst und dann sind die auch so, oh ja, okay, das interessiert uns jetzt gerade nicht. Ähm, aber sie kann da die, das nicht vorhandene Interesse nicht so richtig nachvollziehen, was man auch so halb verstehen kann. Ne? Also wäre schon ganz cool, wenn es einen Kunstraum geben würde, wenn es auch schon einen Kartenraum gibt und was weiß ich nicht alles, für die Biologiesammlung, da auch einen Raum, dann ist es auch eigentlich nur irgendwie cool, wenn es auch einen Kunstraum gibt.
1: Ja, finde ich auch, vor allem, weil ich finde, man kann den Kartenraum und den biologie Raum, wo dann die ganzen toten mm. Tiere drin stehen, kann man gut zusammenführen. Die brauchen ähnliches Klima. Aber sie sagt ja auch, in den Keller kann ich nicht, weil da ist es zu feucht und zu nass. Aber am Ende des Satzes sagt sie, aber ich könnte ja zum Dingens gehen, in, den, in die lehrerfreie Zone, ja. beziehungsweise in den Probenraum. Der ist auch im Keller. Ja, vielleicht gibt es da nochmal einen anderen Schatten. Keller. Ja, weiß ich weil nicht. Weil den
0: Keller, den wir ja kennen, der ist ja recht klein. Und da ja, schloss das, das ja stimmt. dann doch ein bisschen größer.
1: Im Geheim, Geheimgang? Stefan, im Geheimen. Geheim. Ja, den hätte
0: man sowieso noch mal irgendwie ausbauen können, dass man den dann auch benutzen kann. Aber leider wird er ja vergessen total.
1: Ja, oder dieser Teil des Schlosses, den es erst in Staffel 7 gibt. <lacht> Den hellblauen Teil des Schlosses, den GZS-Zeit-Teil des Schlosses. Ja. Ich glaube, das, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Der sieht so GZS-Zeit-mäßig aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, nee, aber das, ich finde auch eigentlich ganz gut, ich meine, Herr Dr. Wolfert sagt das mit der lehrerfreien Zone ja so halb ironisch, ne? So, das ist aber die lehrerfreie Zone, Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber ich finde gut, dass er mhm. sie nochmal daran erinnert, dass sie da eigentlich nichts verloren hat, das auch ja schon doch ein bisschen kritisch sieht, ne? Ja, also er sagt so ein bisschen, ja, das ist jetzt aber ein heißes Pflaster, verrenne ich da mal nicht. Ja,
0: weil so ist es ja. Also er weiß ja, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung, dass das nicht wirklich gern gesehen wird, wenn man da äh, nee. auftaucht und irgendwie versucht, jetzt hier das Gebiet der SchülerInnen einzunehmen.
1: Außer, außer unser Lieblings. Sven. Sportjackenträger. Ja. Der es da reingeschafft. Aber der ist auch ein Zahn der Zeit, ne? Das ganz <lacht> ist ganz anders. Der ist cool, der ist jung, der ist dynamisch. Er ist ein bisschen der Gilderoy Lockhart von, von Schloss Einstein.
0: <lacht> er hat auch ein wunderbares Lächeln. Ja,
1: er hat auch eine gute Frisur. Ja,
0: Modisch muss ich aber sagen, ein bisschen schwächer als der Gilderoy. Da, ja, da okay. kann er nicht mithalten mit seinen Sportpullovern und so. Aber, äh, ja, es also ist auf jeden Fall ein Sahnestück, der Gute. Ja, und dann kommt es aber, wie es kommen soll. Äh, sie stürmt quasi die lehrerfreie Zone mit einer Spraydose bewaffnet. Das ist so schrecklich. Wo dann auch Sebastian, Franz, Josephine und Elisabeth in der lehrerfreien Zone gerade abhängen und ähm,
1: Laura ist glaube ich auch da, ne?
0: Ich glaube auch, das kann gut sein. Ich
1: ja, und Elisabeth und Sebastian kuscheln. Ja. Ein Bild, was wir noch nie so gesehen haben, die liegen, also die hängen da wirklich, da habe ich ihn zum ersten Mal abgenommen, dass sie tatsächlich zusammen sind. Und in, ich hatte auch, ich habe das mit so einem halben Auge, ich bin auch eingeschlafen ja. währenddessen. Und ich dachte erst, die sind zu zweit nur da drin, aber sind sie ja gar nicht, das ist ja eine große Runde. Aber fand ich schon ein bisschen spicy, so wie die dabei Nein, es sah so einfach süß aus die haben da so eine Vertrautheit gezeigt, die man bisher noch nicht kannte mhm. von den beiden. Finde ich schön.
0: ja und dann passiert es, ne? Sie sprechen natürlich erstmal Ragnar an und sagen hier raus, ne? Das ist jetzt, äh, das ist nicht dein Ort. und äh, dann ja. sprüht sie aber das Wort Kunst an die Wand. Das
1: ist so schrecklich. wo ich mir auch
0: denke, dass also das muss man jetzt nicht unbedingt irgendwie taggen. Nein. Und das ist ja auch wirklich so geschrieben, wie niemand das schreiben würde, oder? Also niemand, der jetzt nicht getagged, gerade aus dem nee. Graffiti-Workshop kommt, äh, nee. würde Kunst so easy schreiben oder so Ja, die hat nie
1: Spraydose in der Hand vorher. Die hat vielleicht mal ein Gartenmöbel damit besprüht, mit so Kreidefarbe. Mhm. Aber die hat noch nie irgendwas nee. tatsächlich gebombt. Mein ganzer Graffiti-Linke ist ja immer nur noch aus der pfefferkörner -Folge. Aber ich muss sagen, Nixe
0: hat einen Punkt.
1: Ja, <lacht> Nixe war auf jeden Fall besser als, als Ragnar Delling. Ja. Also da, da gewinnt, gewinnt die Pfefferkörner auf jeden Fall mit Realität und äh, Sachen. Ja. 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 Nee, und, und Ragnar dann, würde dann niemals
0: einen Findling bomben, ne? Das ist ja auch nee. nochmal.
1: Ah, vielleicht doch. Also sie übertritt ja gerne Grenzen.
0: Ja. Hast du auch ein Black Book?
1: Ich glaube, ja, bestimmt, sicherlich. Scheinlich. Ja, auf jeden Fall ähm, sagt sie dann ja, Kunst ist Provokation. Wo ich sagen würde, kommt auf den Kunstbegriff an. Kann man jetzt so nicht so sagen. Hm. Aber Sebastian Goder, der gute Philosoph, sagt ja, Frau Delling, aber nicht jede Provokation ist auch Kunst. Und das sind die letzten Worte dieser Schloss Einzelfolge. Und da finde ich, also das ist schon relativ genial, um das mit den, den Worten der Serie zu sagen. Finde ich schon ganz gut, wie wir hier plötzlich in so einer metaphilosophischen ja. Gedanken einfach entlassen werden mit elf. So, fand ich gut. Hat man selten.
0: Ne? Aber ja. es ist irgendwie, doch, es ist ein cooler Moment gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ja. die Leute jetzt noch Lust darauf haben, weil ich hatte eigentlich überlegt, mit dir über die Kunstbegriffe zu sprechen. Ja. Aber wir haben eben schon so, ist, würdest du sagen, Provokation ist für dich Kunst? Oder ist das, hast du einen anderen Kunstbegriff? Alles, was schön ist, vielleicht? Oder äh, alles, was Kunst ist? Nee, alles, sein was schön möchte. ist, ist
0: nicht Kunst. Also das, das ist okay. für mich nicht Kunst, weil es gibt auch so viel Kunst, was ich einfach nicht schön finde, aber ich ja trotzdem merke, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat jemand irgendwie äh, was gewollt und äh, auch dargestellt oder auch eben nicht, ne? Und nur weil ich es ja jetzt nicht schön finde, heißt es ja nicht, dass es für mich keine Kunst ist oder für äh, yeah. die Allgemeinheit. Ich glaube, das ist relativ schwierig zu definieren, was denn dann wirklich Kunst ist, weil es gibt dann ja auch, ich, ich glaube, Kunst ist der Moment, wo sich Kunst von Handwerk unterscheidet. Weil yeah. man kann ja auch vielleicht so super krass gut realistische Bilder malen, wo man denkt, okay, das ist ein Foto. Aber wenn das halt so genau wird, dass es einfach wie so ein Foto aussieht, dann ist das schon wieder für mich eher keine Kunst. Weil ich denke, mhm. ja, du kannst halt sehr, sehr gut dieses eine Sache machen. Du kannst sehr gut einfach was abmalen. Aber wo ist denn dein eigener Input? So wo ist denn das, was es jetzt irgendwie besonders macht? Weil wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass das sehr realistisch aussieht, dann mache ich halt zur Not ein Foto, ne? Und dann ja. ist das vielleicht schon wieder eher Kunst, als einfach nur das abzumalen. Und da wo es dann sich unterscheidet zwischen Handwerk und Kunst, da oder Handwerk und eigener äh, eigenem Input, da würde mhm. dann für mich dann der Kunstbegriff starten. Hm. Ja. Weil, auch wenn ich das jetzt so auf, auf Musik zum Beispiel rübertrage, du kannst super gut handwerklich irgendwie Songs schreiben. Aber wenn es dann einfach nur so ein billiges Thema hat und äh, nur so, so Standardreime, sage ich mal, oder, äh, nein, nicht mal nur Standardreime, sondern. Ja,
1: man merkt, du hast die ESC vorher schon letzte Woche geguckt.
0: Ja, aber näher, ja, so weißt du, wo du dann ähm, so oder wenn man ja ziemlich gut reimen kann, ne, dann gibt es dann ja auch mhm. diese Rapper zum Beispiel oder vor allem Rapper, die dann einfach auf eine Silbe oder auf drei, vier Silben dann den ganzen Song so durchreimen. Wenn ihr mir aber nichts gibt, weil du denkst, so, ja, du hast jetzt einfach nur geguckt, wie du auf fünf Silben irgendwie drei Minuten voll machen kannst. Dann langweilt mich das doch irgendwann. So, dann kannst du sagen: Ja, so, ja hast, es du, wieder... hast du toll gemacht, dass du da irgendwie so viele Wörter gefunden hast, dass du so viele Lexikas dir durchgeblättert hast, bis du da irgendwie deinen Fundus zusammengefunden hast. Aber das gibt ja oft dann einfach keine Emotionen mehr. Also, das ist ein handwerklich krasses Stück, aber da fehlt mir dann irgendwie so. Das, was es besonders Aber das ist macht. dann
1: doch wieder die Unterscheidung von es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, die du eben mhm. versucht hast auszuschließen. Weil es ist ja trotzdem ein Song. Ja. Du kannst dann ja nicht sagen, das ist
0: jetzt keine Musik. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Aber ich würde sagen, es ist ein gutes handwerkliches Stück. Aber ich
1: glaube, du musst früher ansetzen, wenn jetzt jemand eine Jazz-Improvisation macht, mhm. dann ist es ja auch relativ frei und so. Aber wenn jetzt ein kleines Kind mit einem Stock irgendwo gegenhaut, ohne Rhythmus und irgendwas ist es nicht unbedingt Musik. also die Intention glaube, macht das. ja ich glaube da die, dazwischen ja. liegt vielleicht auch so ein bisschen so ein Faktor Wie würdest man du das sagen denn muss, sagen ja, was dein ja, keine Ahnung. Kunstbegriff ist ja auf jeden Fall was Inten also eine Intention muss schon dahinter stecken aber ich finde auch diese Abgrenzung zu handwerklichen Sachen bei Bi also bei Bildern Kunst halt auch die Abgrenzung zu Design weil Design muss immer irgendeinem irgendwas dienen also ein eine Informationsweitergabe oder ja auf jeden Fall irgendwas äh, transportieren. Und Kunst muss vielleicht eher so einen Selbstzweck haben, würde ich sagen. Mhm. Aber da kann man so lange drüber reden und ich glaube die Hälfte hat auch schon vorgespult. <lacht> <lacht> Zu der nächsten Geschichte, Ja. die da heißt, welche nehmen wir denn als nächstes? Haben wir gar nicht vorher drüber geredet. Haben wir überhaupt
0: nicht äh, drüber gesprochen, nee, du hast recht. Und ich muss jetzt auch erstmal wieder die Überschriften finden, äh, die ich schon wieder versteckt hatte. Äh, lass uns doch über Hendrik und die Elbe reden, weil die finde ich ja, noch ein bisschen schöner Link. als ja. äh, die Anna-Geschichte. Sechs ja, Uhr, relativ früh am Morgen und Hendrik ist natürlich auf dem Bein, weil auf seinem Klar. Kutter ist das natürlich gewöhnt, dass man um 6 Uhr schon die, die Leinen legt und äh, den, das Segel einholt, wobei der wahrscheinlich ohne Segel der unterwegs hat ist.
1: Der das, ja. mm -hmm.
0: Und äh, dass das natürlich nicht früh ist, weil es geht natürlich eigentlich schon viel früher auf See los. Und Max ist da aber so ein bisschen überrascht.
1: Kein Fan von,
0: ja. Ach, ich weiß nicht. Also ich, ich finde Max in dem Moment eigentlich auch noch ganz süß, wo er dann sagt, ah, okay, jetzt bin ich eh wach auf eine runde Schach oder so. Das ist schon, <lacht> wo du denkst so, oh ja, Klassiker. der ist ja doch irgendwie noch ganz lieb und ganz äh, nett und so. Das nachher, wenn er dann mit seine, seine Frauenbilder irgendwie auspackt, <lacht> wird es wieder <lacht> natürlich unangenehm. Aber jetzt äh, ist er natürlich erstmal sehr interessiert daran, wie Hendrik denn hier äh, normalerweise so lebt und so. Und das finde ich schon ganz cool. Also das,
1: das gefällt ja, mir. Finde ich auch. Ich finde, man, ähm, das ist natürlich wieder so eine Geschichte die uns jetzt einfach in jeder Pore sagt, Hendrik, Schiffe. Hendrik, Schiffe. Hendrik, was mag er wohl? Schiffe. Mhm. Aber die Geschichte erzählt uns ja auch gleichzeitig so ein bisschen was von Heimweh und sein den Ort, wo man eigentlich gerne wäre, vermissen und sowas. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wie das hier gemacht wird, weil er in diesem Moment begreift er das ja noch gar nicht so. Ne? Er wacht halt so auf, wie er sonst auch immer aufwachen würde und denkt so ein bisschen ans Boot, guckt aus dem Fenster raus, wo er leider nichts sehen kann, weil das ist leider nur ein Studio, wo nichts hinter ist. Aber ja, fand ich auch ganz niedlich, die, die Sache. Wo ich ein bisschen drüber schmunzeln musste, ist im Hintergrund, bei Max ist ja so ein Björk-Poster. Ja. Und in Verbindung mit den anderen Frauen, die da alle hängen, macht das Björk-Poster für mich gar keinen Sinn. Meinst du, er ist ein großer Björk-Fan? Ich weiß ich es gar denke, nicht, nicht, aber so ich muss sagen,
0: Björk habe ich auch nur durch diese Serie kennengelernt. Durch dieses Poster wurde mir Björk ja. ein Begriff. Und dann habe ich irgendwann auch mal... Kennst du nicht Musik. das
1: Schwanenkleid? Nee. Das ist ganz berühmt. Guck mal das Schwanenkleid. Da hat sie so ein Kleid, so ein Schwan um ihren Hals liegt. Das ist ganz berühmt.
0: Oh ja, ich sehe es gerade. ist so ein bisschen ja. der, der Vorgänger von Lady Gagas Fleisch. Kotelett-Kleid, oder?
1: Ja, oder letztens diesen Löwen-Ding. Ah, stimmt. Das Kylie-Jenner-Teil.
0: Ja, das ist auch irgendwie. Mhm.
1: Bisschen übel.
0: Aber äh, wer war denn, Björk? Das ist eine Musikerin, oder?
1: Ja, ist eine Musikerin. Da hört mein Wissen genau da auf.
0: <lacht> ah, aus Island. Mhm. Sängerin und Musikproduzentin. Komponistin, und Songwriterin und Schauspielerin. Popmusik, elektronische Musik, Trip-Hop und. Alternative-Rock und Jazz und Folkmusik und klassische Musik. Also sehr vielseitig, die Gute.
1: Ja, ist was für Frau Galwitz, würde ich sagen, Frau Björk.
0: Ja, ich glaube auch für Ragnar, oder?
1: Ja, und für Max anscheinend auch, der ein riesiges Poster von Björk in seinem Zimmer hat. Ganz toll. Und da hängen, also hängen schon viele... Warum ist eigentlich die Eigenschaft von Max... Wenn die Eigenschaft von Hendrik Schiffe ist, ist die Eigenschaft von Max doch nicht Frauen, oder? Das nee, ist Schach so ist komisch. es ja
0: eigentlich. Ach ja. Aber... Frauen ist dann sein zweithobby. Äh, so
1: unangenehm.
0: Aber ich, ich finde eigentlich bei, ähm, bei Hendrik, finde ich das ganz süß, dass er da mit seinen Schiffen so das als Thema hat. Weil ich glaube, gerade mhm. wenn man so elf ist, hat man einfach so ein Thema, für das man so richtig krass brennt. Und äh, wo man dann auch alles in diesen Kontext ziehen möchte, weil man sich da irgendwie gut auskennt, gerade wenn man in so einer neuen Situation ist, ne? wie jetzt hier auf dem Internat. Da möchte man vielleicht auch so ein bisschen angeben, so ey, ich habe schon ein cooles Leben, so außerhalb von diesem Internat. Ich, äh, das ist total aufregend und das ist einfach mein Element. Ähm, und das sollen wir ja auch dann im Unterricht dann sehen, äh, wo es dann um den Reihen gehen soll. Ähm, und Herr Dr. Wolfert, der tut mir da so ein bisschen leid. Also, der hat ja hier echt eine schwierige Unterrichtsstunde, die er, ähm, die er irgendwie moderieren muss, weil... Genau, wie gesagt, eigentlich der Rhein natürlich hier im Vordergrund stehen möchte. Es hat er hier aber so zwei Nase weiß in Person von Anna und Hendrik, die nicht über den Rhein reden wollen, sondern einfach über ihre persönlichen Erfahrungen.
1: Mit Gewässern.
0: Also das ist schon ein bisschen doll, dann was die beiden hier auffahren. Aber ich finde, er moderiert es eigentlich ganz gut äh, weg, indem er dann ja irgendwann Hendrik sagt, so Du kannst ja mal ein Referat vorbereiten über die Elbe, wenn das so dein äh, Thema ist, der Elbotter und so weiter.
1: Ja, vor allem, weil ich glaube, dass bei Herrn Dr. Wolfert, der sonst eigentlich gewohnt ist, dass seine Lehrmethoden eher auf Ablehnung stoßen, mhm. so ein Referat im Grunde ein Totschlagargument ist, um jemanden zum Schweigen zu bringen und dann auch das Referat nie wieder hören zu müssen, aber Hendrik ist ja richtig begeistert von der Idee und ich glaube, Herr Dr. Wolfer weiß auch noch nicht, worauf er sich da eingelassen hat.
0: Das kann sehr gut sein. Der
1: wird ihn überraschen. Ich glaube, da wird Herr Dr. Wolfert das erste Mal seine eigene Medizin äh, schmecken, nämlich äh, was wirklich passiert, wenn man die Schüler begeistert für seine Themen.
0: Ja, und Anna, die hat natürlich, ihr Thema ist der Amazonas, weil sie da schon mal Klar. war und... Jetzt ist da natürlich eine super schöne Überschneidung mit Türkisch für Anfänger, ne, wenn man so möchte. Denn äh, auch da ist ja Josefine Preuß äh, die Schauspielerin von Lena. Und die Geschichte ist dann ja so, dass sie die ersten Jahre im Urwald im Amazonas gelebt hat mit ihrem Vater und ihrer Mutter zusammen. Und äh, dort dann auch am Amazonas halt abgehangen ist. Und äh, das kann man so eigentlich relativ gut auf äh, Schloss Einstein dann projizieren und sagen, ach guck mal, da, da übersteigen sich, da ergänzen sich vielleicht dann auch äh, die ein oder anderen Szenen.
1: Ja, in dieser Szene gab es ja noch gar kein Türkisch für Anfänger, hm. gibt es ja erst dann später. Und in dieser Szene, würde ich sagen, wird Anna auch wieder sehr unsympathisch Klar. als reiches, versnobbtes Girl irgendwie inszeniert, die so, so ein bisschen wie Elisabeth mit ihrem Flugzeug als es ja. ums Fliegen ging und sie sagt, ja, wir haben Privatjet übrigens. Und sie sagt, ja, ist mir egal, ob wir jetzt über den Rhein reden, ich war schon mal im Amazonas. Also da finde ich sogar das von Hendrik irgendwie sympathischer, wenn man sagt, ja, ja klar. hey, Rhein und die Elbe, ne das ist im selben Land, da kann man auch mal schon mal über das andere reden, aber der Amazonas tut hier wirklich gar nichts zur Sache.
0: Ja, ähm. zumal Hendrik ja auch relativ oft mit seiner Schiffersmütze da rumläuft. Also ich glaube, da hat sich schon rumgesprochen, dass... Er einfach äh, sonst auf dem Schiff auch oft wohnt und äh, er deswegen dann auch so weit oder so viel weiß über die Elbe. Ich glaube, das ist schon alles so ein Gedöns und da kann man das bei ihm ein bisschen besser einschätzen, woher es kommt, als jetzt bei ja. Anna, die einfach nur sagen möchte, dass sie reich ist und schon die Welt gesehen hat. Genau, dann sind wir wieder im Zimmer von Max und Hendrik und äh, dort fängt es dann ja an. Also da, da, da werden dann die gegenseitigen Wanddekoration begutachtet und äh, Max findet es auch ein bisschen schade, dass da nur Schiffe bei, äh, bei Hendrik rumlungern wo bei ihm ja dann doch relativ viele oder eigentlich nur Frauenbilder sind und ähm
1: er hat so eine Kartei von Freundinnen mhm. das ist richtig anstrengend glaube ich für ihn, also das ist ja auch wie machst du das? Wie hältst du mit allen gleichzeitig Kontakt? Das sind bestimmt 20 Mädels, mit denen er allen zusammen ist. Oder sind das doch seine Ex-Freundinnen? Quatsch, Man das sind doch erwachsene
0: Frauen, oder?
1: Nein, ich glaube, in diesem, in diesem Fototeil da, das sollen alles seine Freundinnen sein. Oder oh, stimmt. Fremde. Ich sehe es gerade. Ich glaube, ich glaube, das sind alles. Oh Gott, vielleicht ist das abgelehnte Bewerberin Boah, das ist ja von, ja fies. von irgendwelchen Rollen. Das ist gemein. Ja. So, und hast du beispielsweise das Einstein mitgespielt? Nee, aber ich war eine von Max 25 ähm, Affären. Ja,
0: ich sehe gerade, das sind wirklich Kinder. Mhm. Wow, ja. ich hatte das so eher im übertragenen Sinne äh, gesehen gehabt, dass, äh, dass Max da einfach so 25 Fotos aus der UTA rausgeschnitten hat und sich dann in so einen komischen Ordner geheftet hat und selbst das wäre ja schon unangenehm gewesen. Aber ja, da jetzt, wirklich, dass das wirklich irgendwie ex freundin oder irgendwie Leute sind, die er kennen könnte, das ist natürlich noch unangenehmer. Wow! Ja, da, da finde ich dann doch Hendrik angenehmer, wie er dann irgendwie Schiffbilder ja, zeigt. Und ähm, da kommt dann ja auch dann im Zuge dieser Folge heraus, dass er dann noch so eine äh, kleine Truhe hat mit äh, besonderen Utensilien. Die Max dann aus Versehen fast geöffnet hätte, als er nach einer Patrone geguckt hat und Hendrik ihn erstmal dafür auch ankackt, ähm, auch zu Recht eigentlich. Ja. Aber umso schöner ist es ja, dass Hendrik dann nachher noch mal hingeht und sagt, ey, tut mir leid, hier, ich kann ja mal übrigens zeigen, was ich hier habe. Und da kommt dann ja schon durch diese Spieluhr so ein bisschen raus, dass er auch Heimweh hat. Ne? Und ja. äh, vielleicht redet er auch deswegen die ganze Zeit so viel von den Schiffen weil er eben Heimweh hat und dass das so ein großes Ding halt für ihn ist. Und
1: Kann ich gut verstehen. Ja, es, Und es wir süß. sehen auch zum ersten Mal Klabauter. Genau, der Hund. Ja, freut mich auch sehr. Die, die Storyline mag ich zum Beispiel sehr gerne. Mhm. Die müsste dann auch bald kommen, weil das Heimweh wird sicher zuspitzen und dann wird ja der Ruf nach einem Weggefährten, der das Heimweh vielleicht ein bisschen stillen könnte, größer.
0: Ja. Genau, und dann haben wir schon unsere letzte Geschichte nach einer unglaublichen Stunde äh, erreicht, und das ist eigentlich ja die größte Geschichte, ähm, mit der wir hier dann abschließen werden. Und zwar regelt das unter euch Protokoll des Versagens einer Schulerzieherin. Ja, also das ist so die <lacht> Geschichte, vor der wir uns natürlich jetzt so ein bisschen gedrückt haben auch, ne? Also weil das war ja jetzt schon oh, ich in der hab Vergangenheit. Mich
1: auch schon vor der Frau Delling-Geschichte gedrückt, muss ich sagen. Ja,
0: Also Anna schläft ja auf dem Sofa, nachdem sie in der letzten Folge Philipp in das Zimmer von ihr Paula und Tekla äh, gezogen hat und dann hinter sich abgeschossen hat, was ich auch einfach einen großen blöden Move finde von, ähm, von Anna gegenüber Tekla und äh, ja. Paula. Also, dass sie da jetzt so Philipp in diese äh, beschissene Situation reinzieht wortwörtlich, äh, ist natürlich auch schon blöd, oh. aber äh, dass sie das, die, dass, dass sie jetzt auch einfach dafür sorgt, dass Paula und Hitler mit jemandem in einem Raum schlafen, wo sie nicht wollen, dass er in einem Raum schläft, ähm, ist auch einfach übergriffig und äh, wir wissen ja auch schon, dass es Anna Faustig hinter den Ohren hat und dass sie auch nicht wirklich sympathisch ist, aber Philipp ist natürlich auch dadurch, dass er da hier vor dem Zimmer kampiert, äh, auch total unsympathisch in der Situation und total. übergriffig und alles. Äh, es ist ein bisschen es ist eine lose-lose Situation.
1: Ja, keiner gewinnt. Nee. Es sind beide super unsympathisch und da kann man auch eigentlich nicht viel drum herum reden. Und ich finde auch gut, dass du nochmal rausgestellt hast, dass das ja für ihre Mitbewohnerin ja auch total scheiße ist. Also ich, die beste Lösung wäre natürlich einfach gewesen, nachts Nadja zu suchen und dir zu sagen, der kämpft vor meiner Tür. Ja. Weil erstens sollte der gar nicht im Internat sein und zweitens ist das mega unheimlich. Und ich finde auch, dass es unheimlicher, also das ist genauso unheimlich, wie wenn er in dem Zimmer ja. selber drin ist. Und von daher ähm, hätte man das auch gut so lösen können. Andererseits, ich meine, wir werden nicht gleich sehen, wie Nadja mit diesem Problem umgeht. Ja, aber ich glaube, Von daher da ähm,
0: spielt auch so ein bisschen mit rein, wie Anna sich verhält in der Situation. Da müssen wir dann ja. gleich drüber reden. Jetzt äh, macht sie erstmal am Morgen auf sich aufmerksam, als sie nämlich noch in der Schülerbar schläft. Das hat Nadja auch überhaupt nicht mitbekommen. Ich glaube, Nadja war einfach außer Haus über die Nacht und hat, das, hat nichts mitbekommen. Ähm, und äh, sie, sie macht ja, ja genau auf sich aufmerksam. Nadja kommt rein und fragt, was denn los sei. Und vermutet dann ja auch, wie bei Thekla vor ein paar Folgen, dass sie einfach noch, noch mal heimlich Fernsehen geguckt hat und dann eingeschlafen ist. Und dass sie das auch nur geträumt hätte mit Philipp. Und dann gehen sie aber noch mal hin äh, zum Zimmer. Äh, Nadja muss auch aufschließen, weil natürlich die Tür verschlossen ist. Und da hört sie dann aber auch schon Schreie da herausströmen äh, und man sieht dann ja auch, wie Paula und Tegla mit Kisten auf Philipp einprügeln, äh, weil die das natürlich nicht cool finden, ne dass er da einfach so rumliegt. Verständnisvoll. Nee. Ne? Ja. ja, und dann legt ja Anna den Schlüssel zu Philipp und nimmt sich dann ein Buch zur Tarnung äh, und blättert dann irgendwie da drin und ich glaube, das ist die Situation, wo Nadja gemerkt hat, okay, Sie hat denn jetzt hier den Schlüssel platziert. Nachher sagt ja auch ähm, Anna, naja, ist ja offensichtlich derjenige, der den Schlüssel hat. Ähm, der war es dann wohl mit dem Abschließen. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Nadja sich dann so ein bisschen rauszieht. Ich glaube, wäre Anna nämlich sofort in der Nacht auch zu Nadja gegangen, hätte gesagt, hier, yeah. der, der liegt vor meiner Tür und das ist unheimlich. Dann wäre da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr gekommen. Ähm, aber trotzdem muss man ja auch sagen, dass Nadja jetzt hier einfach sagt, ja, dann regelt das mal unter euch, ne? also ich habe da jetzt auch keine Lust drauf auf diesen Kinderkram, das ist halt ihr Job, ne? zu sagen, ey, das geht hier auf beiden Seiten nicht, Philipp, du sollst hier nicht schlafen, lass mal Anna in Ruhe, wir gucken mal, dass jemand anderes Anna als Paten hier bekommt, weil das geht hier einfach nicht, ähm, das sollte eigentlich offensichtlich sein, dass sie da irgendwie mal ihren Job macht, und diese Situation auch entschärft.
1: Ja, definitiv. Also, ja, ich finde auch, der Fakt, dass Philipp da übernachtet hat, und obwohl Anna das nicht wollte, finde ich noch schlimmer, als dass Anna ihn auflaufen lassen wollte. Mhm. Weil das hat schon mal Stalkermäßiges. Ja. Und dass man dann sagt, ja, hm, kann man jetzt nicht so viel machen, finde ich, ja, geht einfach nicht. Aber ich glaube auch, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte gemeint ist. Ist die lustig gemeint? Ist die Sollen wir das lustig finden, dieses A? Ah, die legen sich jetzt gegenseitig rein?
0: Ja, das ist ja sowieso so eine Sache. Normalerweise haben wir ja immer so den Storyplot, den Bildungsplot und äh, den Comedyplot. Ich finde es in dieser Folge sehr, sehr schwierig, das irgendwie zu unterscheiden, was ja, was wir ist. Nee. Also ich glaube, Hendrik hat so ein bisschen den mit der Elbe und so den Bildungsplot ja, Bildungs abbekommen. Aber was jetzt Story ist und was äh, äh, die lustige Geschichte ist zwischen Ragnar und zwischen Anna, schwierig. Also ich finde beides unlustig. Ähm, ja. Ich, ja, ich glaube, Anna soll schon der, der lustige Part hier sein, die Comedy-Story. Ja, glaube ich
1: nämlich leider auch. Aber es ist halt irgendwie gar nicht lustig. Nee. Und es ist einfach nur so ein bisschen, ja, unangenehm. Ja. Würde ich sagen, weil beide sind so unangenehm. Aber Philipp ist noch unangenehmer als Anna. Anna ist einfach nur unsympathisch und so ein bisschen, äh, ich weiß ja alles besser. Aber ich finde auch, seit, der, seit ihrem ersten Auftritt hat sie sich auch schon ein bisschen verbessert. Da war sie einfach nur super unangenehm. Jetzt ist sie noch so mittelunangenehm. Mhm. Aber auch eine unangenehme Person sollte sich nicht fürchten müssen, abends auf die Toilette gehen zu wollen, weil da jemand vor ihrem... Boah, stell mal vor, vor der Tür hätte das mitbekommen auf, und
0: wäre dann da mitgegangen der, oder so.
1: Ja, und der, der irgendwie, weil sie mal einen Albtraum hat. Also ich meine, sag mal, geht's noch? Mhm. Ja, egal. So, für Anna ist diese ganze Sache nicht so, nicht so schlimm wie für uns anscheinend, denn sie sitzt dann nachher wieder in der Schülerbar und überlegt, wie sie Philipp wieder in irgendwas involvieren könnte, denn sie hat Mathehausaufgaben und will die nicht machen. Braucht sie auch gar nicht, denn sie wird eh Schauspielerin. Da muss man nicht rechnen können, wenn es nach ihr geht. Und ähm, ja, deswegen muss sie sich auch nicht mit Brüchen auseinandersetzen. Sie versucht dann, unterschiedliche Leute dafür zu begeistern, ihr zu helfen, beziehungsweise die Aufgaben einfach für sie zu machen. Also Nadine soll das machen, die hat aber gar keinen Bock. Dann äh, ja, andere Leute auch noch. Und dann, ähm, der fällt ja ein, nee, Nadine sagt, dass Philipp ja gut in Mathe ist, ja. ne? Ja, Nadine hat auch irgendwie nichts mitbekommen. Die weiß doch auch, dass die keinen Bock auf Philipp hat. Wieso bringt sie dann Philipp da wieder mit rein? Auch irgendwie komisch, dass Nadine das nicht, nicht weiter gesehen hat.
0: Ja, ja, stimmt. Sie hatte ja auch in der letzten Folge dann mitbekommen, dass er da jetzt im Internat schläft. Ja. Und da hat sie auch eigentlich mehr so das... Äh, kritisiert, dass äh, er jetzt hier so getan hätte, als ob Nadja kommen würde und als ob das abgeklärt wäre, aber nicht die eigentliche Aktion, die danach Philipp machen möchte. Ja, auch ein bisschen schwach von ihr. Es <lacht> sind nicht unsere Wochen. Ja, äh, aber dann sagt Anna sich, okay, dafür kann ich ja Philipp gerne jetzt auch einspannen, der möchte ja die ganze Zeit helfen, dann soll er mal helfen. Und dann hier, Mathe bitte machen. Wir treffen uns dann heute Nachmittag um vier oder fünf in der Schülerbar. Und ähm, dann erfahren wir aber, als Philipp dann am Nachmittag in der Schülerbar wartet, dass Paula eben weiß, dass Tekla und Anna nicht kommen werden. Die sind nämlich bei Giovanni. Und äh, Philipp ist natürlich gerade auf ein Glas Milch in der Schülerbar und äh, kommt ja. dann auf eine wunderbare Idee und äh, wir sehen natürlich dann auch später, wie Philipp, Anna und Tekla im Foyer treffen. Und äh, wo dann Tekla und Anna dann doch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen packt, äh, dass sie jetzt bei Giovanni die ganze Zeit waren, denken sich dann noch mal kurz äh, eine kleine Lüge aus, dass Tekla doch so ungeheure Zahnschmerzen gehabt hätte.
1: Ja, finde ich super gemein, hm. weil ich habe ja die ganze Zeit Zahnschmerzen, die ich <lacht> versuche zu ignorieren. Und seitdem dauernd irgendjemand eine Zahnarztgeschichte, dauernd hat irgendwer Zahnschmerz und dauernd ist irgendwas mit Zähnen überall. Das ist, glaube ich, man nennt das, glaube ich, Bader-Meinhof-Effekt, dass man dann überall das, womit man sich gerade beschäftigt oder ja. sich gerade nicht beschäftigen will, überall sieht.
0: Ja, ja, das habe ich auch seit drei Jahren, das. seit vier Jahren schon, mit meinen Zähnen. Ah, das, ist das ist nicht sonderlich schön.
1: Nicht. Das tut jedes Mal mehr weh in meinem Mund. Ja,
0: das kenne ich. Ja, und dann äh, Sieht es aber so aus, als ob Philipp trotzdem nachgegeben hätte und die Lösung einfach aufs äh, Blatt geschrieben hätte und den das gemacht hätte. Da war ich so ein bisschen auch enttäuscht von Philipp, ähm, dass er da so nachgegeben hat. Hätte ich jetzt nicht diesen, diesen Schmunzler gesehen, während er ein Glas Milch getrunken hat. Ähm, ja, und äh, dann wollen sie dann aber die... Lösungen natürlich noch in ihrem Zimmer abschreiben, sind da auch sehr siegessicher in ihrem Zimmer und äh, machen sich über Philipp lustig, weil er ja wirklich so doof war und die Lösung, die ihn dann aufgeschrieben hat, Paula hört natürlich klassische Musik, ne? sie ist ja, wie wir aus dem Vorspann kennen, eine äh, klassisch ausgebildete Person und ja. äh, dann… Merken sie dann aber cool, doch. wie
1: in den ersten Folgen das noch so, ja. noch so mitgenommen wird, ne? Ja, habe ich auch gedacht. Sie liest ja auch ich dabei. Aber, so eine Musik kann man gut benutzen zum äh, sich konzentrieren. Mhm.
0: Ich gucke gerade mal, ob wir erfahren, welches Buch sie liest. Vielleicht habe ich ja <lacht> wieder Zeit, um etwas vorzubereiten. Daran habe ich gar nicht gedacht. Daran denke ich gerade erst, als äh, wir darüber sprechen wollen. Aber ich glaube, man sieht es nicht, weil es so aufgeschlagen ja, ist, dass, äh, Schade. dass das bisschen schwieriger uns gemacht wird. Äh, das ist natürlich jetzt wirklich sehr, sehr schade.
1: Ja, für den merkwürdigsten Buchclub aller Zeiten.
0: Ja, ist wie so eine Playlist halt machen, ne, zu ähm Ja,
1: mit Büchern.
0: Nee, aber man sieht es nicht. Da, dahinter ist noch äh, was ist was buch ähm, Aber mhm. das haben wir wahrscheinlich schon mal gelesen irgendwie. Deswegen brauchen wir da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber nach einer Zeit er sieht dann doch Thekla, dass Philipp doch die Lösung auch aufgeschrieben hat. Und Paula erkennt dann sofort, ah, das wurde mit Milch hier geschrieben. Das ist natürlich nochmal so ein kleines, so ein kleiner Gag, ne, dass man, dass Philipp ja. es doch gemacht hat. Und das ist ja so ein Wie bisschen jetzt das, das, was Versöhnung äh, zeigen soll, hier in der Story, ne.
1: Ist das wie mit Zitronensaft, dass man das über eine Flamme halten ja. muss?
0: Also die hat ja, okay. ja extra diese Lampe dann runtergezogen in Nähe des Blattes, um sicher zu gehen, dass da auch wirklich nichts geschrieben ist, ne? Ja, und, ah,
1: und das sind noch richtige Glühlampen, ne? Die warm werden.
0: Genau, ja, und da wird dann das Blatt so erhitzt in so kurzer Zeit, dass mhm. man dann gesehen hat, dass da doch noch ein bisschen mehr draufsteht, als man gedacht hätte. Und äh, da sagt dann auch Paula, ey, der ist echt eine Nervensäge, aber er hat dich nicht hängen lassen, also ist er doch ein guter Typ. Und auch Anna sieht dann ah ja, sofort ein, ja okay, hast vielleicht recht, gib mir mal mein Handy, ich schreib mal schnell eine Mail ins Labor, was man ja auch sagen muss, zu der Zeit Internet... Es sind ja horrende Preise gewesen, hier kurz ja, eine Mail zu schicken mit dem Handy. Ja. Das ist ja nicht wie heutzutage, wo du eine Flat hast oder so, oder es generell ein bisschen günstiger ist. Das war ja wirklich so, wenn man eine Prepaid-Karte hatte, war man danach arm, wenn man auf den Internetknopf gekommen ist. Und dass sie da mit so einem Knochen eine Mail schreibt, ist schon, da, da kommt ja noch mal mehr dieses Geld haben raus. Ne? Ja, Vielleicht sogar noch mehr Ernährten. als beim Amazonas-Trip
1: mich ärgert es ein bisschen, dass das hier der Versöhnungsteil schon ist. Mhm. Ich finde, es gibt keinen Grund, sich zu versöhnen. Nee. Also, <lacht> Philipp hat ja nie nicht geholfen. Er hat noch, er wollte zu viel helfen, dass er jetzt hier hilft. Also, ja. ja. Nee, regt mich auf. Andererseits freue ich mich auch, denn dann ist diese Storyline ho hoffentlich dann einfach nächstes Mal beendet. Ja, wie lange dauert es jetzt, ähm, bis sie ein Paar werden? Also ist es das, ist das so lange weg, dass
0: man sich denkt, oh, da ist aber viel vergessen worden oder ist das jetzt einfach sofort?
1: Nee, es ist auf jeden Fall ja noch der Streit von Frau Reichenbach und Frau Delling dazwischen, die ah. Frau Delling ja noch mehr sich reinsteigert in ihre neue Persona mhm. und ähm, Frau, äh, Frau Reichenbach Anna dann vom Internat nehmen will und dann kommt doch das mit den Ernie- und Bert-Figuren, wo auf Instagram auch schon heiß drüber diskutiert wurde, ob das das unangenehmste, der unangenehmste Storyplot von Schloss Einstein oder der niedlichste Storyplot von Schloss Einstein ist. Äh, falls ihr euch das interessiert, dann schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Äh, ich finde es nämlich auch ganz schön, wenn sich die Leute da äh, gegenseitig austauschen. Weil unsere Meinung, werdet ihr ja eh früher oder später hier dazu hören. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind und wo die Sympathien liegen. Mhm. Weil das ist dann doch immer sehr weit auseinander. Je nachdem, wen man cool findet, vielleicht auch, wie man ein bisschen selber ähnlich ist oder mit welcher Art von Menschen man schon mal negative Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, so weit weg ist es nicht, die Geschichte.
0: Nee, glaube ich auch.
1: Weil Philipp ist ja auch nicht so unendlich lange auf dem Internat und irgendwann kommt ja auch noch die Wolf-Geschichte. ja. Aber Wolf hat ja bald erstmal die diese vera sachen da am Laufen.
0: Ja, rosige Zeiten warten auf uns. Davor möchten wir <lacht> euch aber noch mal kurz ein paar Zitate äh, mit auf den Weg geben. Ja,
1: endlich! Endlich! Ich habe endlich mal, mal aufgeräumt
0: bei mir und noch ein paar gefunden.
1: Ja. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Äh,
0: unter anderem habe ich heute eins von der Svenja dabei und auch zwei von der Hanna wieder. Du hast von wem Zitate selbst ausgedacht oder oder selbst gefunden oder zugearbeitet?
1: Nein, ich habe welche von Sophie und von Linus, der mir auch sein offizielles Okay gegeben hat, ihn einen guten Kumpel zu nennen. <lacht> da freue ich mich natürlich sehr drüber. Das macht diesen Tag noch besser.
0: Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an mit dem einen Zitat von Svenja. Und zwar lautet es folgendermaßen. Ich habe sowas noch nie getrunken. Hat er gesagt? Entweder A. Ein guter Freund, der uns bald äh, begegnen wird. Und zwar Karim fragt sich, ob die Limo oh. Kirre machen kann und lässt sich von Elisabeth auf eine Fantasy-Limo einladen. Oder ist es B, Franziska trifft ihren Vater nach zehn Jahren wieder und geht mit ihm erst Espresso und dann Kaffee bzw. Cappuccino trinken. Oder C. Sue lädt Sven auf ihre Party ein äh, und er bedankt sich damit mit mit ihrem Lieblingsgeschmack.
1: Die Alkopops-Geschichte liegt natürlich nah, mhm. ne? Ich glaube, ich würde Karim nehmen. Ja. Ich nehme Karim, weil die Alkopops-Geschichte ist zu nah und ich glaube, die Franziska-Sache ist erfunden. Wobei, ey, einem Kind zwei Kaffeesachen.
0: <lacht> Vor Ich noch nie ne? Kaffee
1: getrunken. Ey, da bist du. Habe ich hier schon mal von meiner Koffeinüberdosis erzählt, wo ich mich festhalten musste an meinem Bett und dann einen Döner gegessen habe, damit ich wieder runterkomme? <lacht> das macht Koffein mit mir. Gibt euren Kindern kein Koffein, das ist wirklich nicht so gut so. Nee, ich, ich würde bei Karin bleiben.
0: Äh, es war aber tatsächlich Franziska.
1: Nein, mhm. nein. Ja, ja viel Spaß. Das ist auch gut für die Herzgesundheit.
0: Ja, aber ich glaube, Sag die sind ja sowieso gerade äh, im Krankenhaus, von daher alles gut. so null kann man da sich schnell ärztliche Hilfe suchen.
1: Krass. Ja, ich habe... Ne, fangen wir erstmal mit einer Frage an von Sophie. Ja. Beziehungsweise eine Lüge, drei Wahrheiten. Was ist die Lüge? Finde ich nämlich auch immer ganz gut. Erstens, im Unterricht von Herr Berger gibt es nur einen Tisch für zehn Schüler. Das Internat spart an den richtigen Stellen. Zweitens, in der Cafeteria setzt sich im Hintergrund jemand versehentlich neben den Stuhl und fällt dabei fast auf den Boden. Hoppla. <lacht> drei. <lacht> Als Herr Versulke die Schülerwabe betritt, stürmt ihm ein Kind entgegen, welches, Mann, du alte Kackbratze, ruft. Und viertens, während das Lied Light My Fire läuft, halten mehrere Leute im Pink ein Feuerzeug auf Brusthöhe und tanzen dabei.
0: Also ich glaube, die Situation im Pink ist so wirklich äh, in der Serie.
1: Ja, es ist zu gut geschrieben, ne? Ja,
0: weil man auch nicht auf den Song Light My Fire irgendwie kommen würde, wenn man das sich erfinden würde.
1: Aber es geht ja um die Lüge.
0: Genau, aber ich muss ja irgendwie ansetzen, was ich glaube, ja, was ja. wahr sein könnte. Das zweite war nochmal was.
1: In der Cafeteria setzt sich jemand ja. äh, auf einen Stuhl und fällt dabei
0: runter. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Ding, was passieren könnte. Und dann das Kind so ein bisschen geschockt wäre und sich dann schnell nochmal hinsetzt. Und dann war der Rest des Takes aber so gut, dass man den genommen hat. Und obwohl andererseits sind ja auch Kinder, ne? Da ist, glaube ich, nochmal eher jemand schnell da und sagt, alles in Ordnung bei dir. Und dann muss der ganze Wenn Take neu gemacht Stuhl werden. Stuhl Ja.
1: Okay.
0: Aber ich... Ja, Herr Berger, Das, Ich glaube, dass Herr Pasulke da so angegangen wird, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, es ist irgendwie entweder Herr Berger oder eben der Junge, der vom Stuhl fällt. Und ich glaube, ein Tisch für alle SchülerInnen. Ich meine, im Labor ist ja auch einfach gar kein Tisch für alle SchülerInnen.
1: Das <lacht> stimmt. Deswegen
0: würde ich einfach mal das Kind, das vom Stuhl fällt, fallen, nehmen.
1: Ist es ist tatsächlich richtig, Stefan. Ja. Sehr gut. Ich hätte schwören können, dass, also dass der Kinderkanal, so wie das einscheine, das Wort Kackbratze nicht in, ihre, in ihrem Programm haben will, aber nee. Ja, krass. Ja, tatsächlich, ja.
0: Ja, aber das hat äh, auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Das ist eine schöne Abwechslung zu den Zitaten. Wo sich ja jetzt auch mittlerweile, glaube ich, so das ein oder andere Doppelung schon eingeschlichen hat. Äh, ich aber keine das Ahnung. ist ja auch eigentlich nicht so schön, weil unser Gehirn vergisst das alles. Äh, wir haben jetzt hier noch ein äh, Zitat von Hannah, das lautet folgendermaßen: Ich laufe jedoch doch nicht nach, dann die andere Person gib's zu. Am liebsten würdest du das tun. Hat es entweder gesagt, Buddy und Oliver. Katharina ist mal wieder auf einem Ego-Trip und so langsam reichts es Buddy. Aber eigentlich wäre er schon gerne bei ihr oder B Anton und Moritz so langsam geht Connys Modelwahn Anton auf die Nerven und der regt sich bei Moritz darüber auf eigentlich hat er Conny ja aber doch ganz schön gern oder war es C David und Otto in der ganzen Dreiecksgeschichte zu Sarah David hat zu irgendwann die Schnauze voll und lässt David stehen welcher damit scheinbar nicht gerechnet hat und eingeschnappt ist Otto durchschaut David aber sofort oder was die Herr Haller und Herr Fabian. Herr Haller ist sauer, dass Nadja ihn für Professor John Rainwater sitzen lassen hat und lässt sich darüber bei Herrn Fabian aus. Oder man müsste ja sagen, bei, wie heißt der nochmal? Hannes, bei Hannes.
1: Bei Hannes. Wir duschen uns jetzt. Ich würde sagen David und Otto. Richtig. Und danach passiert nämlich diese peinliche Sache mit diesem Schulhofsbild. Oh eine Mit große Geste, Sache. Mhm. Ja, die große Geste. Ja, cool. <lacht> Bist du kein Fan von großen Gesten? Nee. Nee? Sind es die kleinen Dinge des Lebens? Ja. Bist du auch so eine Person, die sagt, ja, man muss den Valentinstag nicht feiern. Man kann auch ähm, jede Woche aufmerksam sein und dann ist man einfach gar nicht aufmerksam.
0: <lacht> ja, äh, tendenziell schon, aber dann müsste man auch irgendwie wirklich aufmerksam sein. Also yeah. sonst kann man auch den Valentinstag gerne mitnehmen. Aber klar als Nachholtermin. Ja, also schon. Also eigentlich wäre es halt in einer Beziehung ganz cool, wenn man auch durchgehend aufmerksam ist und vielleicht auch mal irgendwie ab und zu einfach, wenn man da gerade irgendwie Lust drauf hat, Blumen mitbringt oder einfach eine Nettigkeit macht für den anderen. Das sollte yeah. eigentlich drin sein im, im Alltag. Und dann braucht man auch yeah. so einen Valentinstag nicht. Wenn jetzt aber die Person, der man eine Freunde machen möchte, total verschärft auf diesem Valentinstag abfährt, dann muss man dann vielleicht auch einen sauren Apfel beißen und dann einfach mitspielen, wenn das der Person eben so viel bedeutet und dann ein bisschen was okay. machen.
1: Aber kein, kein Musical aufführen. In der, auf machen dem Tisch in der Sporthalle. <lacht> 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 ähm, aber wenn du dich in einen anderen verknallt, wir machen einfach thematisch weiter. Aber wenn du dich in einen anderen verknallt hast, warum machst du dann nicht einfach Schluss mit ihm? Antwort, ich will ihn nicht verletzen und außerdem sind wir schon 13 Monate zusammen.
0: Oh, das ist aber eine lange Zeit für so Kinder.
1: Jupp. Erstens, Josephine zu Elisabeth, daraufhin planen sie eine neue Freundin für Franz zu finden, ohne dass der von seinem Glück weiß. Zwei, Elisabeth zu Laura, als Karim aufs Internat kommt und der Prinzessin den Kopf verdreht, obwohl diese eigentlich bereits mit Sebastian zusammen ist. Oder drei, Sue zu Emma, im Sommerurlaub angelt sie sich den besten Typen, erst David auf Mallorca und dann ihre neue Flamme Lars. Stimmt, zu ist so ein Sommertyp, ne? Die macht gerne Flirt mhm. im, im Urlaub, Urlaubsflirt.
0: Wir haben jetzt natürlich zweimal Elisabeth. Das ist natürlich auch sehr verdächtig dadurch, ne? Weil man dann schnell mhm. irgendwie sagt, okay, das ist da, das ist da, das könnte gut passen. Ich würde deswegen auch bei Elisabeth bleiben. Wenn es jetzt zu ist, ist es mhm. natürlich eine geniale Ablenkung gewesen. Dann, das Zitat ist von Linus. Oder von wem?
1: Nee, das Zitat ist von Sophie. Von
0: Sophie. Hat Sophie schon vorher Sachen mal geschickt gehabt oder war das eine? Ich glaube nicht. Dann würde ich, glaube ich, auf das erste Zitat gehen, weil das ist ein beliebter Fehler, den man macht, wenn man noch nicht so oft Zitate geschickt hat, dass man dann schnell die erste richtige Antwort hinschreibt und danach sich Sachen erfindet. Das
1: <lacht> ja, du hast recht. Das ist tatsächlich Aber das erste also Zitat. Also, so vom
0: Zitat her hätte ich es sonst nicht unterscheiden können. Da, da okay. muss man manchmal dann die Spiele ausspielen und nicht äh, das. Eigentliches Spiel mitspielen.
1: Alles ja, klar. Ja, hast du noch eins ja. oder soll ich meine? Internat Mentor und Dorf, machen?
0: das klappt nie. Glaube mir. Tinker zu Sue. Sue ist dann doch recht traurig, dass David zu Beginn zwischen ihr und Sarah äh, hin und her springt. Äh, Tinker versucht Sue zu trösten. Oder war es b buddy Er gibt Alvia mehr oder weniger gute Tipps, als dieser mit Nadine anbandelt. Oder Tekla hält nicht viel von Beziehungen mit den Dorfkids und rät Anna daher doch dann von der Beziehung mit Wolf ab. Und zu guter Letzt haben wir Monika interpretiert Paulas Freundschaft zu Johannes komplett falsch.
1: Das letzte ist es nicht. Das mit Tinka ist es auch nicht. Was waren die anderen beiden nochmal? Äh,
0: Buddy und Oliver oder Tekla und oh. Anna.
1: Dann nehmen wir Tekla und Anna. Aber ich glaube, Buddy und Oliver könnte auch sehr mhm. gut sein. Ich meine, dass ich das schon mal gehört habe. Ja. Das wird ja eher zu den anderen beiden. Aber nee, ich nehme Tekla. Es
0: sind Tinker und Zu.
1: Ja, da habe ich mehr von, mehr von Tinker erwartet. Tinker übrigens auch sehr unterschätzter Charakter. Ja. Ist einen sehr tollen Charakter Das stimmt. Auch. Mochte ich immer sehr gerne die Geschichten, weil das so... Ähm das hat Spaß gemacht, finde ja. ich. Ja, ja. Es waren die Animal Angels entspannt.
0: <lacht> ja, mit so Knochen und so, ne?
1: Ja, fand ich toll. Ja, dann würde ich jetzt noch ein Zitat von Linus nehmen. Zitat 1: Auf dein Mitleid kann ich echt verzichten und auf ihres auch. Sagt das: Dennis liegt mit gebrochenem Bein auf der Krankenstation. Margarete wird von ihren Mitschülern gemobbt. Annika befürchtet, Krebs zu haben. Franz erfährt, dass sein Opa im Sterben liegt.
0: Ja. Ich würde zwischen Franz und Dennis schwanken und sage jetzt einfach mal Dennis.
1: Ja, es ist tatsächlich aber Margarete. Folge 406, Billy erzählt Dr. Wolfert von den Mobbing-Attacken gegen Margarete, obwohl woraufhin dieser die ganze Klasse anbrüllt und alles noch schlimmer macht. Mm, ja. Und Linus schickt auch ein trauriges Smiley dazu. Ja, das... Ist ein Downer. Ist ein Downer,
0: <lacht> aber äh, ja, da, da kommen wir ja erst in... Ich <lacht> zu den Folgen. Von daher können wir uns dann noch ein bisschen entspannen und erstmal mit dem Problem, die uns in den nächsten Folgen erwarten, beschäftigen. Äh, nächste Woche werden wir dann natürlich wieder Folge 132 besprechen und äh, mal gucken, was uns da so erwartet. Ich glaube, Karim ist immer noch nicht da, aber langsam wird die Luft knapp.
1: Oder würde ich dich noch kurz, bevor wir, bevor wir die Folge beenden, es ist hier Bonusinhalt für die Leute, die noch nicht abgeschaltet haben, noch fragen, das ist nämlich eine Frage, die uns auch auf Instagram gestellt wurde, die ich aber leider vergessen habe, von wem die kam. Und die Frage war, ob du glaubst, dass Karim und Oliver sich auf der Schule kurz begegnen. Denn wir haben jetzt hier eine Phase, in der Oliver schon in Ägypten ist, aber Karim noch nicht hier. Gehen die dann auf dieselbe Schule? Nimmt Oliver Karims Platz ein?
0: Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht, ja, doch, doch vielleicht. Eigentlich macht es keinen Sinn. Eigentlich müsste das zeitgleich sein und auch zu, direkt zu Anfang des Schuljahres. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch in Ägypten noch gar nicht äh, Schule, sondern noch
1: ah, Ferien
0: irgendwie. Und ähm, das ist so ein bisschen versetzt. Und Oliver ist einfach schon mal da, um sich zu akklimatisieren und äh, seine Gastfamilie kennenzulernen. Und dann kommt halt oder das Gastinternat und äh, dann kommt halt zu Schulbeginn oder kurz vor ägyptischen Schulbeginn dann eben Karim und Internat. Ja, keine Ahnung. Ja. Also äh, können wir drauf gespannt sein. Folge 132 sehen wir dann nächste Woche. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich sehr, sehr liebend gern äh, uns bewerten bei der Plattform eures Vertrauens. Äh, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Das ist natürlich logisch. Erzählt euren Freundinnen von uns und äh, dann könnt ihr euch dann mit denen über uns, über Schloss Einstein unterhalten. Und äh, das ist natürlich <lacht> wunderbar. Aha. Gut, das soll ja. es gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Auf Wiedersehen.